0: Comienza. Esto es
1: Racing. Su atención, por favor, señores pasajeros. Hemos llegado a la estación principal. Aflójense el cinturón, pónganse cómodos y suban el volumen de la radio. Suban el volumen de la radio. Ya suena, esto es Racing.
2: y en esta nueva versión de los días sábados de 11 a 13 estaremos informándote todo lo que ocurre en nuestro queridísimo club en la previa del partido que Racing jugará mañana domingo visitando a Sarmiento allí en Junín. Y contentos, contentos de poder hacer este programa con amigos, con profesionales, de poder estar en la radio de Racing, donde tenemos todas las comodidades para trabajar. Tendremos dos horitas para para hablar, para analizar y por supuesto también para escuchar las voces de los protagonistas. Todo lo que le importa al hincha de Racing que nos está escuchando, nos está mi- mirando, observando a través de nuestro canal de YouTube, de la radio, de las diferentes alternativas. ¿Cómo le va, Martín Hidaberri? Qué placer tenerlo ¿Cómo aquí. Anda, ¿Cómo, anda? ¿Cómo anda, bien? ¿Cómo
3: anda, Tano? Qué lindo sábado, ¿eh? Lindo sábado. Sábado previa, en realidad previa al día previo al partido de Racing, con mucha expectativa, con mucha información en la semana en el mundo académico, se estuvo moviendo bastante. Así que acá estamos haciendo este Racing, este programa que nos trae mucha satisfacción. Y que agradecemos a todos los que siempre nos acompañan. Sí,
2: por supuesto. Y y comenzó desde lo futbolístico ayer. Digamos, la fecha comenzó ayer. Y y yo decía, ojalá Racing pueda empezar a encontrar, Martín, esa regularidad que supo tener en la Copa de la Liga. Recordemos que Racing estuvo seis meses en el torneo doméstico, en el torneo local, sin sin conocer la derrota. Eh, Para aquellos que les gustan las estadísticas, este Está, por supuesto, el torneo nuevo, la la, la Liga, sumado en una tabla general con los resultados de la Copa de de la Liga. Y en ese torneo Racing está primero. ¿Y por qué es importante que en ese torneo Racing esté primero? Porque creo que, más allá de pelear este torneo, el actual, Mm. lo importante es la sumatoria de esa cantidad de puntos para el primer objetivo que tiene que tener Racing es clasificar a la próxima Copa Libertadores. ¿Sí? Sí. Y, y, y bueno, Racing lo va encabezando Y decía que ayer había comenzado la fecha Por supuesto que lo más importante para todos nosotros Siempre tiene que ver qué es lo que pasa con el resto de los equipos grandes sí. Él, no Porque comenzó la fecha con Central Córdoba de Santiago del Estero Y, y Argentino Junior A las
3: piñas, Gaby Milito Después me va a contar, Un episodio todavía... rarísimo en Gaby Milito Sobre todo, ¿no? no no se lo conoce de esta manera no eh, Bueno, ah. lo explucharon y bueno... Se peleó con unas, con sí. un ayudante de, pero de campo de rondina. Dicen que
2: hubo trompadas, yo no vi ninguna piña, se, digamos. yo no estaba. Se, digamos, se empiezan
3: no. a insultar, Milito va para atrás, o sea, como que lo espera, mm. y ahí hay un par de manotazos, pero entre separación y separación, no sé qué pasó adentro, después es lo que se ve... Hay... Milito tira un par de piñas, ¿eh? sí. ojo, no, nunca lo habíamos visto en, esa, en ese rol. Milito. Después se lo llevan a declarar, eso sí. también es lo loco. Ah, se lo llevaron... Sobre? Y estaba de visitante ahí en Santiago, dijeron, bueno, vení para acá. Bueno,
2: eh, está allá el, el muchacho, ¿no le avisa? Sí. Este, bueno, y decíamos que lo más importante también para nosotros es siempre ver cómo van los equipos rivales, ¿no? Eh, de los grandes sobre todo, donde Boca con un equipo altamente alternativo, bueno, altamente alternativo para cualquier equipo hubiese sido ah. este de primera línea en cualquier sí. equipo. Sí, sí. Este, Banfield lo goleó 3 a 0 a Boca y ojalá Racing pueda encontrar decía, esa regularidad como para tratar de pelear el, este torneo y básicamente lo, lo importante es que Si Boca y River, a mi gusto, siguen avanzando a semifinales, finales, alguna cosa de esa, mejor que se distraigan con la Copa, a ver si Racing puede con los nuevos refuerzos Martín empezar a encontrar un caminito.
3: Ayer escuchaba a Martín Palermo, le hicieron una nota en uno de los medios, creo que fue ESPN, y hablaba del partido de Aldo Civi con Racing. Le preguntaron eh, cómo se hace para enfrentar a un equipo como Racing, y Palermo comentó, bueno, lo que siempre decíamos sobre ese equipo, ¿no? Racing era el equipo sensación en ese momento, con unos jugadores de mucha categoría que venían jugando muy bien, y dijo Palermo, teníamos que hacer un partido perfecto en todas las líneas para poder estar a la altura. No lo hicimos y perdimos 5 a 0. Digo, a veces eh, está bueno eh, entender cómo ve otro al equipo de Gago o, o en ese momento, ¿no? Cómo como sí. los de afuera... Eh, miraban al Racing de Gago de ese momento. Que es lo que ahora pretendemos que vuelva a encontrar ese nivel, ¿no? Eh, Racing que de a poco vaya encontrando el funcionamiento. Con la incorporación de jugadores que le pueden sí. hacer bien al equipo. Incluso, bueno, ayer hicimos una encuesta en estos Racing, que después mm-hmm. vamos a hablar bien. con respecto a los refuerzos. Pero quebec y Carbonero... Maxi Romero también, pero en un segundo orden, sobre todo Becky y Carbonero, puedan encontrar y darle a Racing la profundidad que le estaba faltando, ¿no?
2: Ojalá, ojalá sí sea, ojalá este pueda aparecer esa regularidad. Para mí es fundamental en, en un torneo largo la regularidad, tratar de cuando vos no podés ganar, aún no jugando bien, que las cosas no, no, no te salen desde lo futbolístico, bueno, por lo menos no perder los partidos, porque... Parece que no, pero cada puntito cada puntito es realmente interesante y al final de, del torneo te termina, ¿no? Ese puntito te termina determinando sí. si podés salir campeón o no, si estás para pelear o no. Y bueno, eh, me parece que Racing mañana tendrá una. una
3: Tiene una linda prueba. Una jornada sí. complicada para Un mí. Un detalle: eh, es importante empezar con la regularidad. Racing en este torneo comenzó irregular. Sí. Y, mm, es importante ganar dos partidos seguidos, algo que no hace hace mucho Racing. Para empezar, digo, en esto de que pelea solamente un torneo, que tiene que, digamos, la obligación, no me gusta la palabra, pero lo tiene que pelear hasta el final, tiene que empezar a ir ganando ganar torneos consecutivos, como lo hizo el torneo pasado. Sí. Eh, y justamente en abril, creo que fue la última vez con Patronato, que ganó dos partidos seguidos, fue cuando llegó a los diez partidos consecutivos. Después no pudo ganar dos veces seguidas nunca. Bueno, vamos a ver si a partir de mañana, y justo en la previa del Clásico, que es lo que los hinchas Racing... Mm. Miramos así de reojo, pero los vecinos lo están mirando, te digo la verdad, lo están esperando. Ellos, viste, que están con esa sed de venganza desde hace muchos años. Mm. Quieren el clásico y les viene saliendo mal cada vez, sí, porque yo, están tan mal en todos los sentidos que piensan que el clásico los va a... le
2: ganó cuatro sí. de los últimos cinco, pero dos de ellos fueron de la Copa y no te lo descuentan del historial, ¿no? Es una, una mentira, apabada, ¿no? Es una una pavada, no. pero bueno... No importa. El, domingo, contando, hay, el domingo hay que ganarles. El domingo que viene cuenta, la verdad que ya
3: no sé. Sí, sí cuenta, así que bueno. Sigue, bueno la, Depende, claro. lo el único
2: que perdió fue por Liga. Espero que no lo de se ellos contaron eso. todo, ¿no? Lo de ellos siempre contaron sí, todo. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, básicamente, básicamente. No, porque además eh, me causan gracia. Como era la copa, si salían campeones decían que cortaban la sequía de veintipico de años sin salir campeón, pero no te lo quieren descontar, ¿no? Desde lo. Nah, nah, una no, barra, pero una si
3: barra. vos le decís, mirá que hace veinte años que ustedes no salen campeón. No, ¿cómo? Si estaba la, la sudamericana del 2010, del sí, sí. 2017... Ah, claro, pero cuando a Racing lo cargaban por los 35 años, ahí no sí, contaba sí, la Supercopa sí, sí. del 88. Siempre bueno, la acomodan y tienen el aval, digamos, del poder. Que, Siempre lo mismo. ¿no? Hay que
2: tratar de... de, de yo digo, eh, los jugadores de Racing se tienen que mentalizar en ganarles y en lo posible golearlos sí, y que, sí. se lo vayan, que se vayan todos. Sin piedad, eh, no me importa sí, nada. Sí, sin sí, sí. Ahora sí, si después termina perdiendo a cero para... No no, 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 no. Yo creo que Racing, y de local y todo, bueno, hay que ver, pero uno se va adelantando y ese es el error que comete por la ansiedad de lo que significa el clásico. Digo, ojalá Racing pueda aprovechar también esto, ¿no? ¿Qué es esto? Jugar todos los clásicos de local, Martín. Sí. Porque tanto nos quejamos que le había tocado visitante, que para mí es un mamarracho como está organizado, digo, ¿no? Estaba mal organizado antes y mal organizadora porque no se sorteó, se intercambiaron nada más las localías. Entonces esto hace, permite que Racing este, tenga de localidad la, los clásicos así que bueno nada eh, me parece que, que, que desde lo futbolístico desde lo futbolístico igual yo siempre lo digo con respeto con respeto porque es verdad que Racing ganó gustó goleó este Aldo Sibi ¿sí? sí pero recordemos que es un equipo muy menor no es parámetro no ahora después vos tenés, le tenés la... que ganar a todos igual ¿eh? sí le tenés que ganar a todos igual después está la otra Independiente también jugó con el peor equipo del torneo que era Patronato que estaba último sí. en, el, en los promedios uh-huh. último en la tabla y se comió un cachetazo de 3 a 1 entonces ah. digo ahí es donde le das un poco más de valor al triunfo y la manera en que Racing lo pudo conseguir eso eso usted ah usted está porque claro ah, vamos a hacer una cosa usted sí. tiene lo el n- nuevo número de WhatsApp de la radio? tenemos el
3: nuevo número de WhatsApp para que la gente pueda dejar su mensaje de voz y pueda participar con nosotros de estos debates sí. que hacemos no así que siempre es bueno escuchar a, a la gente once cinco seis uno dos repite lo repetimos sí once cinco seis siete cuatro dos uno dos el WhatsApp de Racing Online Pueden dejarnos el mensaje, discutir sobre o sea, los temas después, que si les parezcan.
2: El amigo Jaca que lo ponga en las redes sí. para que nos Si dejen... nos estamos olvidando
3: de algo, incluso un... recuérdenlo. Ayúdennos claro. a hacer claro. esto Racing, sí, porque sí, es de sí, todos. Por supuesto, por supuesto. Eh, tengo un tema. Bueno, ya tengo? saludamos también a la gente que está en YouTube, conectada en vivo. Pueden entrar con, con el canal de esto Racing y suscribirse también eh, para, para ver todas las novedades. Ayer Capria, yo tengo un tema con Capria últimamente, veo que todos los sábados sí. trato de hablar un poquito con él porque cada vez me cuesta creer. Renovó, pidió aumento de salario, uh-huh. dijo que lo tenían este, olvidado. Dijo, tenemos en la renovación de Gago, ¿no? Sí. Que después te vamos a hablar. Tenemos 39 puntos en esto que dijiste sí. vos, en la tabla anual. Ah, Pero ya ella, donde él va a él salir. lo sacó, él, lo sacó, sacó Chapa en la conferencia de prensa. Sí. Tenemos 39 puntos y somos líderes de la tabla anual. Es un premio futbolístico sí. a lo que venimos haciendo, dijo Capria. Yo no pasado. sé si es necesario aclarar esto, Capria. Un premio basta de los premios futbolísticos que no llevan a ningún lado, porque ya ganamos la Copa Merecimiento del sí. año pasado. Y no están en ninguna vitrina. Mm. O sea que a mí, Capria, no me, que no me diga más, que no venda más el humo del premio... ¿De qué, Capria? ¿De qué, de qué premio? Si después hiciste agua por todos lados. Estoy un poco cansado de, de que le quieran vender espejitos de colores a la gente. Vos sabés que esto que vos estás diciendo...
2: Este, ayer yo, yo pensaba lo mismo cuando lo escuchaba digo. No, no, no sir- digamos que se entienda digo. no sirve para nada desde los resultados porque si Racing termina este es más, Racing puede terminar primero segundo, tercero en esta tabla general y no ganar nada ¿Estamos de sí, acuerdo? totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Porque puede salir campeón otro equipo. Obvio. Y Racing... Pero
3: ponele que sea uno de los objetivos clasificar sí. a Libertadores para sí. lo que sirve la tabla. Faltan 20 partidos. Sí, Capria. faltan 20 partidos. ¿Qué saca chapa ahora?
2: Bueno, yo lo comentaba recién, Martín, como, como título informativo. No de la manera que lo está planteando o que lo planteó este el, el mago Rubén Capria, ¿no? Básicamente eso. Porque vos fíjate que la tabla general, a lo que él se refería... Vamos a recordarle a la gente... Pues aquellos distraídos que los primeros cuatro clasifican. Sí. ¿sí? Los primeros cuatro. Eh, directamente a la Copa Libertadores. Uh-huh. y de, Sería del, del primero al cuarto. Y del quinto al décimo. Clasifican a la Sudamericana. Sí. En esa Sudamericana que Racing clasificó el último torneo. Y que ya sabemos cómo terminó sí. ¿no? Que todavía está en esa participación. Bueno, Racing va primero. Pero del primero al cuarto. Hay tres puntos de diferencia nada más. Sería Racing con 39. River con 37. Boca con 36. Newells con 36, bueno, Boca tiene un partido más que todos estos que mencioné, y el quinto recién es Estudiantes de la Plata, que vos fijate que a estudiantes le pasó algo similar al comienzo de Racing, ¿no? Junto estudiantes, el torneo pasado, junto con Racing, uh-huh. que habían sido, Martín, los equipos más regulares, sí, los que no perdían, Racing, claro. con distintas formas de juego, uno más vistoso, el otro de otra manera, pero los dos obtenían
3: resultados, resultados, resultados. Sí, sí.
2: Está a 35 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a eso tiene que apuntar Racing. Están sí, entre los pero cuatro Fíjate primero. lo que importa ahora, a esta
3: tabla a esta altura del año. Nada. Que Boca <ríe> ayer jugó con la nada reserva, importa, Vélez contra Racing puso un equipo alternativo. O sea, están pensando en otra cosa porque falta mucho. Entonces, que no me venga Capri ahora a sacar esta tabla anual cuando faltan más de 20 partidos. Sí, 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 claro. No saquemos chapa con lo que no existe. Tratemos de hacer las cosas bien. Racing tiene la obligación de clasificar a la Copa Libertadores. Eso sin sí. duda. Así como la tiene de pelear el campeonato. Entonces, que me diga que es un premio estar liderando una tabla después de que quedaste fuera de todo, no es un premio, es lo que tenés que hacer. Mínimo es lo que tenés que hacer después de haber quedado fuera de todo.
2: Eh, sí, sí.
3: Vamos a, a hablar, por supuesto... Va a estar Dieguito Morris en un va rato. Va a estar Dieguito Morris en un rato.
2: Vamos a estar hablando de, del primer equipo, con todas las eh, novedades. Uno imagina el equipo que va a poner Racing. Uh-huh. Recordemos siempre que... El director técnico de la Academia no no confirma, Martín. No, no,
3: hasta último momento, hasta una hora antes del partido no lo confirman, pero todo da por suponer que va a repetir. Te quiero consultar
2: también, porque vos solo recién hacías mención de Capria, tengo algo con Capria, no no es que tengas algo, pero decías, no siempre como que traes algo de las declaraciones. Te pregunto, ¿con el técnico de Racing te pasa algo similar? Porque a mí todavía me pasa a veces que lo escucho y, y, y te habla desde un no, no quiero utilizar la palabra soberbia sí. pero te habla de un te hace sentir incómodo sí, como te responde sí. y, eh, y
3: no lo y lo dijimos acá muchas veces cuando arrancó eh, su proceso en racing que los resultados sí. no se le daban era casi imposible que te responda bien una pregunta en las conferencias de prensa estaba arriba gago era, sí. de una altura te miraba parecía que te miraba desde arriba y te, te ninguneaba respondía lo que él quería Eh, me acuerdo una vez que yo le pregunté después de una eliminación le pregunto a Piyud que estaba al lado y saltó él a responder por Piyud diciéndome acá no es así el tema una cosa rara sí, pará porque estaría Piyud si estaba Milito no creo que lo... ni Milito ni Licha Licha, no no los pisoteás Eh, pero después había bajado un poco el perfil cuando Racing andaba bien obviamente cuando los resultados acompañan Mm. y ahora otra vez es como que se lo notan en una actitud viste, de a mí no me tenés que decir cómo yo tengo que t- manejar el equipo o lo que vos viste a mí no me interesa yo te digo cómo son las cosas está un poco en esa actitud pero creo que es una cuestión de personalidad de Gago ya eh, será así él me parece que es así los tipos que tienen semejante carrera suelen sí. tener esa, esa especie de actitud esa, esa soberbia por algo llegan a donde llegan por esa personalidad también pero después con la prensa tienen una especie de recelo. Sí. Bueno,
2: ¿quiere escuchar este una partecita de algo? Eh? Y, y saludo a Fede, eh? Fe de Roncino que hace el aguante del otro de la pecera y, y a Jaca Día que está con, la, con las redes sociales y a nuestra productora general, Marina Yaninoto que está en todo. Eh? No está, pero está es como el sol, ella siempre está. Ahora está la voz del director técnico de la Academia. Dale.
4: La verdad que para mí es algo muy importante. Continuar con, con algo que, que iniciamos hace ocho meses, eh, de la forma que, que se viene haciendo. Y también creer en un proyecto. Eh, lo dije siempre, que me gusta creer y, 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 y entiendo que, que muchas veces los proyectos en el fútbol no se basan en resultados, pero creo que también hay formas de llegar al resultado. Entonces, eh, para mí en lo personal es muy bueno, es muy bueno seguir en el club. Eh, lo vuelvo a decir, estoy muy cómodo estoy muy cómodo estoy más tiempo acá que en mi casa eh, y eso lo disfruto lo disfruto tengo tengo el, un grupo de jugadores que, que trabajan que tienen una forma de, de entrenar que, que es la que quiero que tengan mis equipos y obviamente que con toda la en el día a día con tanto con Víctor con Rubén todo lo, lo que son los diálogos la forma de trabajar me da me da mucha tranquilidad y con respecto a lo del contrato hace un mes ¿no Víctor? lo cerramos hace un mes lo teníamos cerrado hace un mes es más creo que yo dije una, una nota con, con un medio del club eh, que dije que estaba la renovación así que no, no era una cuestión de una firma nada más a ver eh, siempre hay cosas para mejorar no hay algo, no hay algo particular de, de decir es esto que es lo que tenemos que mejorar eh, desde entrenamiento, desde organización desde el partido hay siempre detalles, hay cosas que, que fuimos modificando eh, que por ahí cosas que no se ven y creo que quedó a la vista de, de los resultados y de la forma que se llevó el resultado creo que eso fue lo, lo mejor que tuvimos el compromiso de cada jugador el compromiso de del club eh, en todo sentido, en, desde una indumentaria, desde un balón, desde, desde los campos de juego que estén en condiciones. Creo que es lo, lo más acorde a que un equipo de primera división debe tener, y más en una institución como Racing, de tener todas las comodidades para, para poder trabajar. Y vuelvo a repetirte, eh, siempre hay cosas para mejorar. Sí, fue hace tres meses más o menos que, que arranqué con la idea, se lo comenté a, a Rubén de tratar de ver los, los momentos para poder hacerlo, nosotros también teníamos eh, competencia en entre semanas y era medio complicado por los horarios, de tratar de, de formar eh, un selectivo de jugadores que primero y principal estén estudiando, esa es la, la única condición que tienen eh, eh, mía. Después futbolísticamente están los informes de cada entrenador, los informes del coordinador, los informes de Rubén, eh, a partir de eso... Eh, yo la única decisión que tomo es que estudien El jugador que no estudia no viene a entrenar con nosotros eh, y, y arrancamos con esta idea de tratar de empezar a, a, a darle una idea de lo que yo pretendo en cada entrenamiento, en cada juego eh, y, y desde ahí tratar de que los procesos madurativos sin sin cortarlo los procesos de los chicos. Un chico de de 15 años no va a jugar en primera edición. Eh, Eso es es lógico porque le haría un mal a a un chico. Hay chicos que sí, por ahí, desde lo físico, tengan más más condición y puedan estar más rápido, a los 16, 17 años, y hay chicos que van a tardar un poco más. Pero tengo que tratar de de buscar que los procesos sean cortos, tanto de, de pasar de quinta a cuarta, de cuarta reserva, de reserva a primera. Entonces, la idea es acortar procesos de tiempos de adaptación de entrenamiento, no, no por otra cosa y trata bien porque eh, muchas veces me ha pasado este, este campeonato que, que he recurrido a jugadores de, de inferiores porque necesitaban esa posición y, y si yo no los trabajo, no les puedo decir qué tienen que hacer en campo.
2: Bien, lo, lo escuchábamos. Ahí declara por momentos, a mi gusto y a mi entender, con el cassette. Cuando te declara, siempre hay cosas para mejorar. Sí, bueno, explícamelas Claro.
3: No hay algo puntual, dice, siempre hay cosas. No, sí hay cosas puntuales, hablemos de eso. Le esquiva un poco. Después es muy interesante todo lo que dice sobre los juveniles. Yo recuerdo cuando hicimos la entrevista con Víctor Blanco. Sí. Eh, ahí él habló que todavía no estaba la renovación, por supuesto, de Gago, se estaba hablando. Y Racine estaba peleando todo. Racine estaba peleando todo. Y él dijo, usó la palabra que Gago quería una especie de secretaría técnica eh, ...para hacer seguimiento de jugadores... ...no solamente dentro del club... Sí. ...sino que abarcara posibles refuerzos... ...vos le hiciste la repregunta... ...Víctor, usted dijo Secretaría Técnica... Claro. ...y él la acomodó en sí, el aire... La acomodó. Sí. dijo, no, bueno, que participar más... Eh, ...con el cuerpo técnico... ...bueno, obviamente después Racing... ...queda fuera de todo... ...la negociación con el contra- por el contrato cambia... Uh-huh. ...totalmente, y esto me consta... Eh, ...pasó de pedir muchísimo más dinero... ...hubo una negociación, en esto Blanco es sí. muy astuto... Y no se, no se sabe bien en qué quedó esta forma de lo que pretendía Gago con respecto a tener injerencia en los refuerzos. Parece que se volcó solamente al lado del club. Él está diciendo que va a ser un selectivo mm. de juveniles que tienen que estudiar, cosas que me parece bárbaro. Está sí, bueno. eso, eh, bienvenido Pero sea. Pero no, no parecería tener el formato de una secretaría técnica que también esté haciendo seguimiento de jugadores por traer.
2: Para mí eso, lo, con... con mayores aciertos que errores era la, la secretaría técnica que, que lideraba Diego Milito, después le cambiamos los nombres porque Diego no está más, pero digo el formato de una secretaría técnica me parece que es vital. Me acuerdo que hace muchos años se lo preguntábamos una vez a Pablo Mena, creo que estábamos a la mañana, no ¿sí? sé si era a las 11 de la mañana, mirá cuántos años te estoy hablando ya, es más, creo que ustedes no estaban, o ¿no? por lo menos vos no Martín todavía, <coughs> perdón, y Jaca tampoco, eh, le, le, le consultamos en aquel momento creo que con Morris y con Paradiso. ¿Por qué no ponían? Yo le hice la pregunta, Leo. Pero ¿por qué? No, me dice, porque nadie, tener una secretaría técnica en aquel momento dijo, Pablo Mena no te asegura ganar. Bueno, no, no te as, nada nada te asegura ganar. Pero sí, claramente vos achicás los márgenes de error. Claro. Y ahora después tendremos que ver, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí me, me da solamente la sensación, el que nos está escuchando y nos está mirando por YouTube también, si quiere responderme qué sensaciones tienen ellos como hinchas de Racing, bienvenido sea, y después lo, lo leeremos al aire. Y a mí me da la sensación de que Racing en, en muchas cosas sigue improvisado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que le, le va bien, y ojalá si sea, sí. con Carbonero, le vaya bien con este, Maxi Romero y le vaya bien con Vecchio, ponele. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron los tres? De distinta manera. No llegaron de un análisis exhaustivo de cuántos minutos jugaron, de cuándo jugaron, de por qué jugaron. Porque si fuese así, tal vez a Vecchio a no lo hubiese extraído. Claro. Por, ¿no? Digo, si fuese por eso... Eh, o Romero con las dos lesiones en 23 años, dos roturas de ligamento, cuántos partidos de, la, de los 20 y pico de partidos que jugó, creo que 10 estuvo en el banco, bueno, no, no tengo ¿Sí? los datos, pero estoy dando ese ejemplo, digo. Ahora, ¿qué pasa? Si después esto resulta, te van a decir, viste que no es necesaria la Secretaría Técnica.
4: Claro.
3: Pero claro, si tenés 10 millones de dólares para poner, obvio que no es necesario siempre la Secretaría Técnica, porque si vos sumas Cardona y Carbonero, tenés casi 10 bueno, millones porque... de dólares. Ahora digo... Por ahí podría saber si hay una Secretaría Técnica, el trabajo es otro. Bueno, podrías haber ahorrado lo de Carbonero. Lo digo lo de Carbonero porque es una inversión. No, no, Tiene bueno, 22 sí, años. Sí, sí. Digamos, sacando el tema también judicial. Se com- ¿no? También
2: se ha comprado, yo lo dije antes, pero cuando yo lo decía antes me, me, me liquidaban. Eh, liquidaban en el sentido ¿no? que n- nadie estaba de acuerdo conmigo, pero bueno, yo respeto todas las opiniones. digo Se compra un problema Racing yendo a buscar un jugador que ahora, no en su momento totalmente. lo dijimos, este sí, sí, es un problema. Uno imagina que bueno, no sé, la justicia argentina es muy particular, digamos. Insisto, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto básicamente, porque si no yo voy a estar condenando a un jugador que no... Pero no, pero digo... no es solamente pero un no es es así. contra pero... carbonero. Es no, como en general, es, es en general.
3: Una... ¿Qué política emplea el club con la contratación de estos jugadores? Y es muy interesante una publicación que hizo eh, Luana Muñoz ayer. Sí. Jugadora profesional sí. de Racing, diciendo no quiero callar estas cosas. Para jugadora, hincha, socia, con... mujer... Capitana. Este... Eh, no, no quiero este, callar estas cosas, hay algo que me molesta y lo quiero decir, y lo expresó en las redes, y estamos hablando de alguien que es empleado del club, que está diciendo, mire, que esta la política historia. del club no está bien. O sea que no es algo que sale del periodismo nada más, es, es un tema muy delicado en el que Racing, bueno, eh, tiene sus argumentos del otro lado, pero también hay que escuchar los otros, no bueno, porque es totalmente discutible. Nosotros
2: también le preguntamos a Capria sobre eso y también dijo no este que, que el departamento... ¿no? De legales, no dijo sí, de género, de, de, de legales estaba viendo. Bueno, veremos cómo, cómo sigue cómo sigue todo eso, pero desde lo futbolístico a mí me da la sensación todavía que hay cosas que son improvisadas, porque a veces también, por la política que hay en los clubes, no solamente en Racing, muchas veces dice, eh, le dicen a, a Víctor Blanco, no digo, escuchen y no maten al mensajero, no digo yo, Caro Cochimilio. La gente te dice en las redes sociales, el viejo no pone la mano en el bolsillo, no te invierte. Y no, y acá Martín está diciendo que. Se sí, hizo una inversión. Y tres millones eh, de y tres millones de Claro, Cardona y... el, el, el tema es justamente a mi gusto, pero siempre es un gusto personal. Fede tendrá uno, Martín tendrá otro, nuestros oyentes tendrán otro diferente, algunos coincidirá, coincidirán con lo que pensamos. Yo me vas a elegir, yo siempre pongo la plata como ¿Qué hizo River con Borja? ¿Le pi- le ¿Ofreció cinco palos? No, no me alcanza cinco palos porque no sé qué, mm-hmm. no sé cuánto. Bueno, pero antes también. Ahora por casi siete casi siete puso. Bueno, ahí diste un ejemplo bárbaro. 14 puso por Bueno, punto. después le terminó resultando, porque algunos dirán que no, ¿no?
3: Te hizo dos goles. Hizo
2: en... las dos goles en la final te más te importante te de... de la de... historia. O sea, ya con eso solo se pagó lo, los 14 palos. Sí, por eso. ¿Sí? Bueno, entonces yo yo prefiero siempre, pero esta es mi gusto futbolístico. Yo siempre prefiero invertir en los dos extremos, mira. En un, yo creo que en los arqueros y en los delanteros tenés que invertir en la columna vertebral sí. armar un, un buen plantel pero a mí a mí me gusta en lo particular decir eh, ¿quién es el nuevo del equipo rival? y vos sabías que cuando había un Batistuta pongo de jugar de mi, de mi época un Crespo un Balbo no sé digo te da otro ¿no? no es lo mismo ¿no? o, o en el arco tener un Pato Filiol ¿no? digo en esos extremos siempre. Después, obviamente, tenés que tener un buen mediocampo, tenés que tener buenos defensores. Pero yo digo que si vos la plata se invierte, muchacho, en los goles. ¿No? Sí. En los goles. Básicamente, sí. o en un gran arquero. Pero, Por eso, bueno. en los goles de un lado y para, o, que, no y te para hagan... que no te hagan el otro. Claro, básicamente. Así que, bueno, entonces desterremos de que Racing no ha invertido, porque no es una realidad.
3: Sí, al menos en jugadores, después podemos hablar de las obras, no, bueno, eso, eso también sí, eso es, es inversión.
2: Un, eso es un déficit, eso es un déficit. Como
3: saltita, digamos, cosas que no se ve mucha inversión. Te siguen vendiendo siempre lo mismo, dan vuelta con el ascensor, dan vuelta con la entrada del Tita, pero digamos, hay que renovar un poco. Pero con los jugadores, sí. igual tiene mucho que ver todo, por eso digo, que Racing haya quedado eliminado, como mm. quedó eliminado de las, de los objetivos más importantes del año, Hizo que pongan fuerte, por lo menos por Carbonero. Yo no sé cuál hubiera sido la situación si Racing no hubiera seguido de pie en la Copa Sudamericana. No sé qué clase de jugador hubiera, o si hubiera llegado Carbonero por 3.800.000 dólares. Todo tiene que ver con todo y responde a una decisión política de calmar las aguas. Ahora, gastás cuatro palos en un jugador que está yendo a juicio oral. Digamos, ¿de qué lado lo mirás? Está bien, futbolísticamente no se le puede decir nada. Carbonero es un gran jugador con una proyección bárbara. Pero esas decisiones son las que se ven la Secretaría Técnica, el, un poco el tacto y el manejo. ¿Qué le parece, parece?
2: ¿Qué le parece si vamos a la primera tanda de... Y, está de, después, ¿sí? y después viene el señor Diego Alberto Morris con, este, con todo lo que con todo implica, lo que implica él. claro. Dale, vamos.
1: Paso a paso, Racinguista. 12 años apoyando a Racing. Sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Buscanos en redes. arroba paso a paso RC. Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor. Avenida Avellaneda, Buenos Aires. Tienda exclusiva en Bogotá, 3171.
5: Los fines de semana de tu radio tienen algo especial. Y si te animas a disfrutarlos. Mucho más. Racing Online, temporada otoño 2022.
2: 11.36 minutos en toda la República Argentina, continuamos en este sábado, en este hermoso sábado, hablando de la Academia, y hablamos casi todos los integrantes de, de por lo menos de los que estamos aquí, ¿no? Sí. Falta el señor Diego Alberto Morris. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Está con el cafecito en la mano, con un cigarrillo, sentado en el, en el balcón de su casa, hace frío ahí, ¿cómo le va?
6: ¿Usted tiene cámara?
2: <risa> no, pero me imagino, lo conozco hace le tantos faltó,
6: años Le faltó, no, estoy con un cafecito, sentado en el balcón con la campera Bien, Está ¿El, el cigarrillo, lindo. ¿no? Sol, no, no, todavía no Sol, Sí. Eh, pero fresco, ¿eh?
2: Está epa Sol Pérez Ya que lo va a escuchar la germua y se le va a pudrir el rancho ¿Cómo No, le... bueno,
6: no, hasta no tiren esas no. La escuché por ahí Pérez, algo de Pérez
2: sí sí, 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 sí ¿Se acuerda cuando estábamos a la mañana y estaba el señor Pérez? Eh, hablando de básquetbol.
6: Fabián el Gallego. Fabián sí. el Gallego,
2: claro, que estábamos ahí este, eh, en Radio Argentina, hincha de, de, de River, hincha de River, ah, nunca le pregunté. Es más. El Gallego. Mire usted. Sí. Bueno, pero qué le parece si nosotros hablamos de Racing, Diego Morris, decíamos al inicio de este programa con Martín, que ojalá Racing pueda empezar a encontrar esa regularidad, porque da la sensación o por lo menos a mí me da la sensación, ayer Boca volvió a perder raro en Boca, que está en otra cosa, pensando en la Copa Libertadores y demás, pero igual cualquier equipo alternativo que ponga Boca es un equipo casi de selección para cualquiera del resto de los equipos de, de primera división y del fútbol argentino. Y así todo perdió 3 a 0, yo no vi el partido, pero perdió 3 a 0 con Banfield, y lo que digo es: Boca ya perdió eh, tres partidos uh-huh. en seis presentaciones, rarísimo. River, con la cabeza más puesta en tratar de dar vuelta a la serie, que viene 1 a 0 abajo ante Vélez. Digo, la sacó sí, barata, ¿eh? La sacó uh-huh. barata, sí, sí, sí. Digo, coincidís con esto: digo que si Racing encuentra una regularidad, la regularidad significa ganar, empatar, aún jugando bien o regular, este tendrá grandes chances, por lo menos, de llegar a instancias finales en este torneo. Porque si no, cae en una más, ¿no? Digamos, sería algo similar a Boca o o a River.
6: ¿Te acordás cuando la semana pasada, creo que vos, no sé si vos o Martín, decían eh, que yo no estaba tan de acuerdo porque eh, es un campeonato largo de muchas fechas. Yo lo único que que estaba de acuerdo era que Boca y River, por más que pongan la sexta, eh, van a ser candidatos porque en un campeonato largo vos tenés posibilidades de, de caer algunos partidos, o porque te puedes recuperar. Uh-huh. Vos después agarrás una racha de cuatro o cinco seguidos y estás de vuelta ahí. Entonces, Boca eh, y River tienen plantel más allá de que los suplentes tanto de Boca como de River no están muy lejos de los titulares. Entonces, por eso, para mí, cualquiera le gana a cualquiera. Y cuando eh, vos hablabas de que Racing no tiene plantel para, para ganar el campeonato, yo decía, tal vez, no sé si plantel para ganarlo, pero si vos te pones a analizar que Boca y River son los únicos dos candidatos lógicos nadie descubre nada diciendo esto en un campeonato de 28 equipos no hay un tercero muy marcado que vos digas, el tercero es este entonces Racing debe hacer méritos para meterse antes del campeonato y antes de las eliminaciones de Racing con Agropecuario y con River de Montevideo yo no tenía ninguna duda que Racing iba a ser candidato a pelearlo incluso a ganarlo junto con River y con Boca, porque después hoy está Newell, está Gimnasia, siempre hay alguna sorpresa, alguien que se mete, uh-huh. eh, porque en la Copa de la Liga se metió Aldo Sivis, se metió Tigre, y, y nadie los tenía, eh, en, un, en una zona donde estaba Lanús, Independiente, eh, Vélez, y, y la verdad que, que clasificó Aldo Sivis ayer, y Tigre. Entonces, digo eh, en un torneo largo, generalmente los mejores planteles o los mejores equipos Termina prevaleciendo sobre el resto. Sí. Termina peleando el campeonato. Y Racing creo que lo puede hacer. Porque Racing para mí tiene un buen equipo de fútbol sí. que hoy está eh, tratando de volver a las fuentes, sí. volver a lo que fue la Copa de la Liga, porque la verdad que solo con Aldo Civi, hasta ahora en las fechas que se han disputado, vi algo parecido a lo, a lo que fue aquel equipo. No por el 5-0, a 0, sino sí. por el funcionamiento, especialmente en el segundo tiempo. Eh, pero la realidad es que, que Racing debe hoy, especialmente mañana, hoy es sábado, pero mañana se juega el partido con Sarmiento, ratificar lo que hizo frente al Dosivi, O sea, no es, no le sirve a... Porque Racing es, el, es el, el equipo de los que pueden pelear que no tiene otra cosa que este campeonato. Sí. sí Entonces debe sí. mentalizarse que lo debe pelear. Sí. Está obligado a pelearlo.
2: Está obligado a pelearlo. Bueno, a ver, a ver, Dieguito Dieguito Morris, que recién se suma, por supuesto, a su programa. a estos Racing, a nuestro programa. Eh, vamos a darle la bienvenida para que pueda participar y hablar con nosotros. Porque recién decías que Racing va a jugar mañana ante Sarmiento. ¿Y quién? ¿Quién mejor que él este para hablar del verde? Eh? No hace falta mucha presentación, porque yo te digo que es periodista, que es autor de, de Héroes de Tiempo y Héroes en Tiempos Infames. leanlo porque están uno mejor que el otro, este, que además tengo el placer de que, que siempre pueda participar en su programa en abrir la Cancha, es el señor Carlos Aira.
7: ¿Cómo, Pre, va? ¿Cómo,
2: cómo le va, mi estimado amigo? ¿Cómo anda?
7: Tano querido, Diego, ¿cómo están? Muy buen día, qué placer estar con ustedes aquí en estos Racing.
2: Bueno, bueno, te damos la bienvenida aquí con Martín y Idaverri también en el estudio para, para hablar de un poquito de lo que va a ser el encuentro, para mí complicado, difícil, que va a tener mañana eh, Racing ante Sarmiento allí en Junín, Carlos, porque creo que no va no va a ser similar a lo que vimos eh, en cancha de Racing recordemos que aquel partido iba ganando Sarmiento y sobre el final aparecieron la catarata de goles de Racing que terminó ganando 4 a 1, pero me parece que el contexto es distinto, ¿no?
7: Sí, a ver, eh, son un duelo no solamente de estilos, son dos estilos muy contrapuestos, creo que eso quedó muy claro en el partido que se jugó en en Avellaneda en marzo pasado, sino también son dos realidades distintas, la, la de Racing Indefectiblemente la lucha por el campeonato, la búsqueda del título, en el caso nuestro, bueno, la necesidad de mantener la categoría como objetivo mm. principal. Eh, Sarmiento se hace muy fuerte en condición de local. Eh, mm. Para que tomemos una dimensión, en la temporada pasada, en la Copa, se perdió solamente ante River, ese famoso mm. 7 a 0 partido que fue un papelón deportivo para Sarmiento, pero que también fue muy extraño, ¿no? porque el equipo lo que muestra este este Sarmiento 2022 es una combatividad enorme, una gran combatividad, y ¿qué tenemos para mañana ofrecerle a Racing? Bueno, mucha solidez defensiva y un medio juego que tiene más salida, mucha más salida que aquel equipo que que jugó en Avellaneda en 4 a 1 con la llegada del Pata Castro, de Lucas Castro, que bueno, es conocido en el mundo sí, sí, Racing. por supuesto y Está en muy buen nivel, llegó con, con muy buen nivel, y un Licha López que a los 39 años está mostrando que no solamente se siente muy cómodo en casa, que se siente muy cómodo en Junín, sino que está muy circunstanciado con el equipo y que cuando muestra pinceladas de talento son excepcionales recuerden el gol que le hace a Argentinos Juniors, pero cuando hay que meter la pata como el domingo pasado en cancha de Platense, lo hace como si fuera un pibe. ¿Qué quiero señalar con esto? Que Racing va a enfrentar mañana a un equipo técnicamente inferior, de eso no cabe la menor duda, pero con una convicción de pelear hasta la última pelota y si es necesario tirarse a los pies los 90 minutos lo hace, que es lo que ha inculcado Israel Damonte, el entrenador. Entonces, eh, de antemano, y esto es fútbol y veremos qué es lo que sucede mañana, pero Racing tiene un partido en el cual puede prevalecer desde lo técnico, eso no, no cabe la menor duda, pero que va a tener que correr mucho por la victoria. O sea, si Racing se quiere llevar los tres puntos de Junín, Fácil. Va, a tener, va a tener que redoblar esfuerzos si lo tengo que comparar con lo que vi el domingo pasado entre Racing y Aldo Civil.
3: Carlos, Martín, ¿cómo estás? Te quiero hacer sí, eh, dos chiquitas. Una es, bueno, ¿qué significa Lisandro para Junín? ¿no? Una ciudad donde lo agarró, lo arropó, lo quiere mucho, lo aplaude en cada presentación. ¿Qué significa hoy que esté Lisandro ahí? Y después, sobre el partido de mañana, se habló en un momento de la posibilidad de los neutrales. Digo, el, la, ¿Sarmiento quería que haya eh, vender entradas neutrales, por así decirlo, y no se pudo? ¿Tenés idea de cómo fue eso?
7: Sí, claramente, Martín, y lo digo desde el Departamento de Prensa de Cruz Armiento. A ver, acá hay una situación que es propia de estos tiempos. Hoy las redes sociales viralizan rápidamente informaciones que muchas veces son más eh, el deseo que la realidad. Digo esto porque ayer una cuenta de Twitter del Mundo Racing con muchos seguidores viralizó eh, y fomentó una situación que, la verdad, eh, nos alertó a nosotros en Junín... No no vamos a responder oficialmente porque no tiene sentido. Pero, a ver, primero, es un eufemismo. No existen los neutrales. O sea, en el marco de la Liga Profesional de Fútbol no existen entradas para neutrales. Existe la venta a no socios, que puede ser propia gente de Junín que no es socia del club Sarmiento. Sí. A ver, que se comprenda eso. ¿Qué sucedió con Racing en Mendoza? Eh, Bueno, Godoy Cruz le dio una tribuna. Entonces pudieron ir con camisetas... Y ese eufemismo de la neutralidad quedó muy claro, había tribuna visitante. Mañana Sarmiento pone entradas a la venta. Lo que no hay es un lugar específico para los neutrales, entre muchas comillas. ¿Se entiende, Martín? Sí, sí,
3: claro, perfecto. Está bien aclarado. Está muy bien que lo
2: aclares porque, bueno, ayer yo también lo lo hacía como me había pedido el departamento de prensa de Sarmiento, como usted está bien manifestando, y aclaré, no, porque... Después de esto que decís vos, mucha gente me escribía, entonces me decía en las redes o por privado, algunos que tienen mi, mi número, me dicen, Tano, ¿entonces no puede con la camiseta de Racing? ¡No! ¡No podés ir con la camiseta no, claro. de Racing! <risa> Digo, no, está, está clarísimo, no hay entrada para visitantes y está muy bueno a ver, que lo no aclaremos. Eh,
7: para que quede claro, eh, la ciudad de Junín es muy tranquila, no va a haber ningún problema, piensen que hace un par de meses estuvo River y hubo una multitud de hinchas de River, uh-huh. Eh, tanto en el estadio como en el hotel, con camisetas, y no pasó absolutamente nada. Eh, ahora, una cuestión obvia, lógica, claro. es los hinchas de Racing que viajen mañana a Junín se les va a vender entradas, pero no habrá localidad específica claro, para claro. ellos. Y por una cuestión, reitero, básica, básica de convivencia, sin camisetas y sin exteriorizar lo que eso pueda es suceder dentro del campo de juego. Para no incitar a la claro.
3: violencia, para no llevar a eso... Amigo
2: Morris, usted eh, que está escuchando seguramente... Disculpa, me digo
7: cortito lo de Licha sí, se sí. había quedado ah, ahí pendiente. perdón, perdón,
2: sí mala mía. Eh,
7: eh, a ver, Licha está en casa. Licha es de Rafael Obligado, que es un pueblo eh, a unos 20 kilómetros de Junín por la ruta 188 y quien vive en Rafael Obligado obligatoriamente, vale el juego de Ajá. palabras tiene una relación con la ciudad de Jurín eh, Licha decidió jugar en Sarmiento Fue Licha quien quiso jugar en Sarmiento y es el propio Lisandro quien días atrás dijo, la verdad estoy tan cómodo, me gustaría jugar un año más en el club. Eh, Yo le voy a señalar algunas cositas que nosotros vemos y que nos llaman gratamente la atención de Lisandro López que es una estrella, es alguien que tiene brillo propio en el firmamento del fútbol. Eh, Luego de cada partido de Sarmiento, Lisandro se queda sacándose fotos hasta con la última persona que se lo pide. Crack. Se queda conversando con todo el mundo. Eh, No tiene, y esto lo digo con conocimiento de causa, ninguna ninguna prerrogativa, ni pidió absolutamente nada que sea más allá de lo básico para vivir en Junín. Eh, Señalo todo esto porque es un líder súper positivo, necesario, sobre todo para este momento de Sarmiento. Estamos muy sorprendidos... Y, claro, lo, lo, rápidamente lo, lo abrazamos como una especie de hijo pródigo, ¿no? Y él se dejó abrazar también, ¿no? Es, es una relación muy, muy grata y muy intensa la que estamos teniendo nosotros con Lisandro.
2: Bien. Dieguito, lo estabas escuchando a Carlos. Seguramente le querrás hacer alguna consulta.
6: Sí, dos cosas. Carlos, primero saludarte. Obviamente, como siempre, un placer estar al aire con vos. De... Lisandro si tenés la posibilidad de verlo, decirle de parte de Diego Morris, por ejemplo, que es un crack... Que la, que la verdad que dentro y fuera de la cancha hace la diferencia, pero que varias veces arrugó conmigo para jugar al tenis, Epa. le he hecho varios desafíos, <risa> y me dijo que no es lo de él, que no sé, que tenía otras parejas que, para jugar al tenis, bienísimo. que él, él miraba, pero arruga, o sea, que no en todos los deportes es crack. Arruga yo, Lisandro
3: López según <risa> Diego Morris maravilloso. ¿verdad? Para destacar... Así, pa- sí. El
6: título es ese. <risa> <risa> en el tenis, sí. Lisandro arrugó conmigo. Ahí hago una pero... pausa,
3: después
2: continúa, porque esto es verdad, le voy a dar la derecha a Diego Morris porque nosotros tuvimos sí. el placer un día a la mañana en Radio Argentina a las 11, de hablar con ...con el señor Lisandro López... ...y él dijo, yo los escucho... ...y nosotros no creíamos que nos escuchaban... ...me dijo, no, no, ayer Diego Morris... ...dijo tal y tal cosa... Eh, ...así que... Es, es, ...no, no, papá te dijo que hablar... siempre habló mucho de sí, tenis... Claro.
6: Y, ...y yo ahí... le dije, bueno, te hago un desafío... ...y, nunca y digo, quis, bueno, reculó, está bien... ...es muy inteligente hasta para eso... ...pero <risa> es una, una broma, una, una chanza... ...te quiero... Eh, ...llevar al partido de mañana... Re, eh, ...Sarmiento con River... Los primeros 15-20 minutos jugó de una manera. Yo no sé por qué motivo, si River lo llevó a eso. Pero después se retrasó demasiado en el campo. Jugó mucho detrás de la línea de la pelota con los 10 jugadores de campo. Incluso muy cerca del área grande. Algunos volantes o delanteros. Y River lo, lo terminó ganando. Encontró, encontró el gol y después los espacios. Le costó a River encontrar el primer gol, pero después encontró los espacios. Era indefectible que en algún momento iba a caer. ¿Vos crees que mañana... Racing es un equipo que maneja mucho la pelota, mucho maneja la pelota, que trata de presionar en campo rival. Mañana puede pasar algo parecido si Sarmiento eh, se para de la misma manera, porque Sarmiento hizo algo parecido con Racing en el cilindro, Carlos. Es cierto que en Junín es diferente, que tiene otras obligaciones, pero muchas veces el partido te va llevando más allá del escenario, ¿se entiende lo que digo?
7: Sí, claramente, Diego. Eh... Vos sabés que hablando con Israel Damonte, armando la conferencia de prensa de de la victoria de Sarmiento 3 a 1 ante Gimnasia en La Plata, eh, estábamos charlando, obviamente fuera de de los micrófonos y de las cámaras, y le digo, qué lástima el partido con Barracas, que habíamos perdido semanas atrás, y me dice, no, 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 lástima fue el de Racing, se quedó con la sangre en el ojo en aquel partido. Eh, Te digo esto porque... Para el técnico, hasta la expulsión de Mainero era tácticamente perfecto lo que estaba haciendo Sarmiento. El tema es que tal vez tomó mucho estado público esta cuestión de defender con todos en el área las pelotas paradas, los corners, eh, y y contra River se extravió la brújula. Se extravió la brújula. Pero atenti que este es otro equipo, Diego. Este equipo es completamente distinto al de la Copa, porque los tres refuerzos que llegaron al club llegaron en excelente nivel. El arquero, Mesa... Eh, Quinteros el lateral izquierdo y sobre todo el Pata Castro. O sea, hoy Sarmiento tiene mucha más salida clara. Tiene un engranaje de fútbol, Lisandro Pata que le permite no tener que esperar muchas veces tan atrás al rival. ¿Se entiende, Diego?
6: Sí, 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 tal cual, obviamente. En, o sea, eh, hay una lavada preguntaba. de cara,
7: alguna una lavada de cara porque luego de aquel partido con River perdimos cuatro partidos consecutivos, contando uno de Copa, a lo cual la situación era compleja nuevamente con los promedios así que a partir del partido frente a Argentinos Juniors, a ver, Sarmiento es un equipo defensivo es un equipo contragolpeador, es un equipo de mucha presión en el medio ahora pero de transiciones más rápidas que esa puede ser la clave que encuentra Sarmiento para el partido de mañana, a ver, convengamos que Fernando Gago no es alguien que se prodigue en la lucha por el mediocampo.
2: No, lamentablemente para nuestro gusto o el mío, no.
7: Bueno, eh, me parece que la clave de, de Sarmiento va no va a ser esperarlo a Racing, eh, como fue en Avellaneda aquel 4-1 o como lo quiso hacer ante River. sino pelear el mediocampo ante un equipo que, por características, hay que ver qué pasa con Vecchio mañana, uh-huh. eh, busca que el mediocampo sea una zona casi de tránsito, por lo menos es el análisis previo que hago, Diego.
6: Está bien, es una buena postura. Lo que pasa es que yo lo que tenía entendido, más que nada especialmente por lo que pasó en el cilindro, pero obviamente yo lo vi a, a Sarmiento frente al Argentino Juniors en Junín, lo vi por tele, y ese partido fue el calco de lo que vos decís. Sarmiento es un equipo que, que pelea todas las pelotas, que, que, que hace jugar incómodo al rival, que trata de cortar los circuitos de juego... Ese día Argentinos no jugó un buen partido porque Sarmiento me parece que lo llevó a eso. Y tal vez esa es la idea de Damonte frente a un equipo como Racing que, más allá de las realidades y más allá de cómo venga, sabemos que la fisonomía de este equipo de Gago es manejar mucho la pelota, tener paciencia y hoy tenés, por ejemplo, a Carbonero con espacios. Si vos le das espacio a Carbonero te puede lastimar. Creo que Sarmiento no se los va a dar, entonces ahí es donde Racing... Va a tener que depender mucho de lo que haga Miranda, de lo que haga Vecchio, de de la subida de los laterales. Pero por eso la pregunta mía es cuál va a ser la postura de Sarmiento, cómo va a estar parado en cancha. Si va a estar parado en su propio terreno, como generalmente lo hacen los equipos de Damonte, detrás de la línea de la pelota, que eso te te lleva muchas veces a que si el rival maneja la pelota, te marca la posición donde vas a estar. Entonces por eso Sarmiento ese día en el cilindro más allá de ir ganando 1-0, casi siempre estuvo parado en su propio campo. Y frente arriba River mira, fue mucho más marcado.
7: Mira, Diego, no, no hay equipo ni tentativo. Yo te puedo dar una idea. El tema es que Damonte, eh, justamente para este campeonato, luego de lo que fue el 0-7, que caló muy profundo, muy profundo, eh, mueve el esquema y mueve los jugadores. Eh, no es que no te quiera dar el equipo, no se sabe. A ver, Pero, una que... cosa es que Sarmiento se plante mañana con línea de 5. Por ejemplo, con un 5-3-2. Y
6: otra cosa está es jugar con un 4-4-2. ¿Está la posibilidad de, de los tres centrales? digo porque... Yo lo creo,
7: Diego. eh. Está la bueno, posibilidad, claro que está la posibilidad. Pero yo no lo creo.
6: No lo pues, creo. Si hay algo fuerte de Sarmiento, que hoy, hoy los partidos también se ganan desde ese punto de vista, eh, es que es muy fuerte en las pelotas paradas. Vos Fíjate que Racing, todos los corners que, que tuvo en el cilindro, que fueron más de 10 eh, ese día... No, no tiró ni una sola vez al área. O sea, siempre los hicieron cortos porque se sabe que Sarmiento
8: uh-huh.
6: es un equipo que va muy bien en el juego aéreo. No solamente a favor, sino también en contra. Es muy difícil hacerle un gol de cabeza al equipo de Damonte. Pero bueno, son detalles que, que, que yo, yo me quería, más que nada te quería eh, consultar, y bueno, ya me lo respondiste, eh, cómo, cómo va a ser Sarmiento para, para no dejar manejar la pelota Racing. Porque Racing, ya por una cuestión eh, innata, este equipo, ante cualquier rival, en cualquier estadio, siempre intenta manejar la pelota, desde, o sea, a través de la pelota intenta manejar y dominar los partidos. Después, obviamente, puede, porque el rival tiene un buen partido, generar muy poco o generar mucho, como lo otro día enfrentando Sibi. Eso es la circunstancia del día. Pero la idea de, de Gago es siempre la misma. No, no, no va a cambiar si va a enfrentar un rival duro, como Sarmiento, porque aparte cuando a Racing se le abre el arco, a Sarmiento le pasó con Racing en el cilindro y con River en Junín. Una vez que le hacen un gol, después se cae el equipo. Y eso lo noté en algunos partidos, incluso eh, en la Copa de la Liga le costó eh, algunos partidos. Pero yo creo que Sarmiento hoy es uno de los equipos en la Argentina más difíciles para jugarle porque te hace todos los partidos complicados. Te trata de cerrar los caminos, te trata de cortar los circuitos de juego. Vamos a hacer una analogía,
7: eh, Diego, nosotros que tenemos unos cuantos años, uh-huh. invitamos a la audiencia, ¿no? hasta por el color de la camiseta. A ver, a ver Sarmiento te complica como era aquel ferro de fin uh, de los 80, a comienzo de los 90. Complicadísimo. Claro. O sea, sí, sí. es un equipo que de antemano te va a buscar enmarañar el partido. Vos pues fijate Argentino Juniors en Junín, que creo que es una gran analogía para el partido de mañana. Argentino tiene un volumen de juego enorme, inmenso. Inmenso. Tuvo la pelota casi todo en el segundo tiempo. Buscó por todos lados. La movió de derecha a e izquierda permanentemente. No encontró espacios. Lo pudo claro. empatar, claro que lo pudo empatar. Pero no encontró espacios en casi ningún momento del partido, porque lo que te va a proponer Sarmiento, hay que ver si mañana eh, funciona o no funciona, es un juego físico y de reducción de espacios eh, en, en el último tramo de la cancha. En el sí, momento de función
6: Sí, es verdad, sí, Entonces, es verdad lo, lo vengo viendo eso. Lo vengo viendo y hoy y, y es verdad también lo que decís de, del salto de, de calidad que le da en el juego el Patacastro en la mitad de la cancha que viene... Yo lo vi muy bien al Patacastro, o sea, rápidamente se metió no solamente en el equipo sino en el fútbol argentino, que hacía mucho tiempo que no jugaba, más de 10 años, y la verdad que, que, que está en un buen nivel. Está sí. en, es un jugador que, que le da ese salto de calidad, que necesita Sarmiento a la hora de tener la pelota, eh, puede serlo en el juego corto o lanzando, y, y el gol que le hicieron a Argentino Junior, el gol de Licha, fue una jugada eh, muy rápida, donde Lisandro, la verdad, que abren por derecha, y Lisandro entrando por el medio de la pica, un sello de distinción, pero digo, eh... Sarmiento tiene esas cosas, y Racing sabemos que tiene, sufre los retrocesos, así que imagino que Gago también lo tendrá en cuenta.
2: Eh, Carlos, la última y agradeciéndote tu, tu tiempo, amigo. Eh, te quería preguntar, ayer la reserva de Racing venció 5 a 1 a, a la de Sarmiento. Para mí fue un, un resultado sorprendente, digo, teniendo en cuenta lo buena que es la la reserva de Sarmiento, ¿no? recordemos para aquellos que no saben o que no se interiorizan tanto, no campeona y subcampeona de, de, del fútbol de reserva, del fútbol nuestro, Digo, eh, te sorprendió ese resultado, más teniendo en cuenta porque lo de Racing en reserva, eh, el torneo pasado era perder, perder, perder y hoy Racing es uno de los líderes y, y de los que entusiasma
7: eh,
2: en la cabeza del lagarto fleita.
7: Bueno, me alegro por Juan, gran tipo. eh. Me alegro por por Juan, la verdad que que se lo merece, que se merece este este grato momento, porque uno de los tipos más eh, nobles que conocí en el fútbol, Juan Ramón Fleita. Eh, El tema de Sarmiento, eh, vos pensás algo. eh, En la lógica de de un club como como el nuestro, de un club chico, eh, haber sido campeón de reserva 2021 fue algo gigantesco e inesperado. Y hay muchos jugadores que directamente ya subieron la primera. Luciano claro. Gondú, Paradela. Eh, entonces quedó media desarmada la reserva de Sarmiento de aquel equipo eh, campeón del 2021. Eh, sí, a nosotros nos sorprendió mucho el 5-1 a Sí, de ayer, por, ¿eh? eso, claro. por eso. Sí, sí, Esto es sí, una sí, realidad. Sí, Pero bueno, eh, también tiene que ver con, con, los, momentos, ¿no? con los momentos. Carlos. Yo, lo, sí. lo, lo último, quiero volverlo a señalar, y, y me tomo 30 segundos, no hay tribuna para neutrales mañana. Clarísimo. Clarísimo. Por favor, porque la desinformación hoy por redes sociales se viraliza y está... Y a nosotros, ¿no? Como club, lo que queremos es tener una fiesta mañana. Perfecto, fiesta. perfecto.
2: Eh, amigo, fuerte abrazo, la seguimos en la semana en Abril la Cancha, ¿le parece?
7: Dale, un abrazote, siempre a disposición de ustedes. Gracias,
2: muy amable. Eh. Así pasaba a Carlos Aira, ¿no? que además de ser amigo nuestro, este, periodista, historiador, escritor, eh, conductor este, de Abril la Cancha, que tanto Morris como yo tenemos participación habitual en el programa, este, también pertenece a la prensa oficial de Sarmiento y en reiterados... Ocasiones dijo esto porque allá tienen No, ella lo dijo, no no voy a decirlo más yo. Pero bienvenido sea el mensaje. ¿Qué les parece si vamos a la, a la tanda de las 12? Ya se nos fue una horita. ¿Usted se está durmiendo? No, no, estoy perfecto. ¿Está bien? ¿Está seguro? ¿Morris está ahí? Porque.
6: Estoy acá, perfecto.
2: No, porque da la sensación de que el que estuvo en una fiesta en un cumpleaños de 15, fui yo, que fue el de mi sobrina Zoe Cochimiglio. Me acosté a las 5 de la mañana y estoy más despierto que todos ustedes. Bueno, pero
3: usted bebió mucho alcohol, no, no, está bien? Agua, ¿no?
2: agua, agua, okay. agua, siempre agua. No
6: es, no, es lo mismo ir a, no es lo mismo ir a disfrutar que ir a trabajar, Cachimilio.
4: ¿Y usted ¿Por, te, porque que Porque Diego bueno, fue bueno. a trabajar toda la noche. Ah, pues usted
2: trabajó, claro, ah, Morri claro. trabaja. Usted, usted, usted es primero es de mayo, Morri. Le mando un abrazo. Chau. Es
6: diferente.
9: No se
2: situación. vaya, hay que ahí desay- que lo, lo vamos a aprovechar un ratito más, dale.
5: No te vayas en minutos. Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario
10: Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo, nos probas una vez, nos elegís siempre.
5: La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online, en Twitter. Arroba Racing Online Ok. En Instagram, arroba Racing Online Ok. En YouTube, Racing Online. Edición invierno 2022.
0: Ropa deportiva Premium. Con nueve años de trayectoria distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país. Pide tu catálogo web en pidorapido.com o comunícate al WhatsApp. 11.38.85.15.58 38 85 15 58 Ropa Deportiva Premium, a la vanguardia de Racing Online. Oylandia Jump, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Oylandia Jump, camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Ollandia Jump
10: Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como lunacats 21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos.
5: Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición invierno 2022.
1: Continúa escuchando. Esto es Racing.
2: Continuamos, ¿no? Sí, continuamos en estos Racing 12.09 en toda la República Argentina. Estamos de este lado, de este lado los que estamos despiertos, del otro lado la gente que está escuchando al señor Diego Alberto Morris, que ahora sí, Morris, mire que yo tengo un buen oído. No tengo buen oído para tocar música porque siempre me gustó, pero no tuve ese oído, pero tengo buen oído para escuchar cuando usted estaba tratando de prender un cigarrillo mientras hablaba el señor Carlos Ayra. Confírmeme esto, por favor, y de ser así le voy a regalar un encendedor que funcione. Es verdad. ¿Yo? Qué grande que soy. Le voy a regalar un encendedor que funciona porque, por lo visto, todos los sábados chic, 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 hasta que prende.
6: Es que no prende.
2: <risa> es que no sí. prende. Bueno, el
6: viento no
2: escúcheme, amigo, vamos a vamos a hablar un poquitito, aunque sea hasta y media lo vamos a robar, le, le vamos a robar un, un rato más, Diego querido. Eh, yo me quiero de meter, meter de lleno en lo que es este o en lo que será para nosotros este, el partido de mañana con algo que vos dijiste que para mí es interesante, ¿no? Vos lo, dejaste, lo tiraste así al pasar, pero para mí es interesante y no sé si de, depende de qué lado cada hincha o socio lo pueda mirar puede ser una ventaja o una desventaja. Vos recién le decías, le comentabas a Carlos, Carlos Zaira, que Racing, o Gago mejor dicho, no, no cambia de acuerdo al, al rival. Que siempre trata más o menos de jugar de la misma manera. Entonces, del otro lado habrá hinchas que te dicen, bueno, eso es buenísimo porque Racing tiene una identidad, una forma, una manera... Otros te dirán, y no, vos tenés que haber, a veces ser inteligente, mirar si te van a comer la mitad del campo de juego y, y la característica de los jugadores que ponés, por ahí necesitas otra cosa, reforzar. ¿Vos qué crees ¿Que está bien que Racing salga así, siempre de la misma manera? ¿O que a veces da, da, un cambio, dos cambios, alguna posición para enfrentar a X rival?
6: A mí me parece que está buenísimo que el entrenador eh, tenga una idea clara y que el equipo trate de aplicarla a cada partido, eso por un lado, eh, ante cualquier rival en cualquier estadio, porque eso marca la personalidad del equipo. Después, obviamente, eh, los partidos te van llevando, depende del rival, eh, hacer determinados cambios en algún momento del partido si las cosas no salen. Pero la idea de Gago siempre es la misma. Tratar de jugar con los laterales bien abiertos, parados en campo rival, que los centrales se achiquen para adelante, que que Moreno dé una mano en los relevos cuando Racing pierde la pelota, pero que el equipo en sí trate de recuperarla, más que nada, eh, posicionalmente, en bloque. No no que haya un solo encargado de, de recuperar la pelota, por eso a veces vemos a Miranda el otro día, especialmente en el cilindro, tal vez muy desordenado, y la realidad es que Racing juega así Racing es un equipo que incluso Chancalá y Carbonero que juegan por afuera dan una mano en el retroceso el problema que tiene Racing lo va a tener Gago dentro de un par de semanas ¿por qué digo sí. el problema lo va a tener Gago? porque para mí una cosa es la idea y, una, y después la, la, la forma táctica es otra cosa porque vos tenés ¿qué, se, qué es lo que se habló del, del River de Gallardo de, de, de los ocho años? que tácticamente se ha parado de distinta manera, con un delantero, con dos delanteros, con tres delanteros, con un enganche, con doble cinco, pero que no, la idea sabes cuál es. Bueno, me parece que Gago tiene claro eso, que él tiene una idea que es manejar los partidos a través de la pelota, el dominio de ella, eh, tratar de tenerla siempre, recuperarla en campo rival, y ser directo en el ataque cuando se puede, y si no, tener la paciencia para manejar la pelota, eh, eh, esa forma tediosa que muchos a muchos no le gustan de manejar la pelota, del 4 al 2, del 2 al 6, volver para atrás y tratar de encontrar los espacios. Una vez Riquel me decía, eh, muchas veces hay que empezar de vuelta a la jugada porque eso quiere decir que estamos viendo la manera de encontrar los espacios, porque cuando el rival no te los da, vos los tenés que encontrar. ¿Por qué digo que Gago puede tener un problema no mañana, sino eh, dentro de un par de semanas? Porque cuando vuelva a Alcaraz, sí. para mí me va a ser Para mí... Me parece muy interesante eh, que con este nivel de Vecchio, sí. si lo ratifica en los próximos partidos, no salga Vecchio del equipo y pueda resignar, y esto sí me gustaría ver si Gago tiene la capacidad de hacerlo o ya directamente el dibujo táctico de él es 4-3-3 y si no se mueve de ahí. Porque yo pondría Alcaraz en la mitad de la cancha, dejaría a Vecchio uh-huh. con Miranda y Moreno y resignaría a uno de los de afuera.
3: Un cuarto volante.
6: Totalmente, porque vos podés armar una mitad de la cancha mucho más compacta, sí, está
3: buena esa,
6: esa cubrís mucho está más buena. el ancho de la cancha, no lo obligás solamente a Moreno eh, a estar detrás de la, de la línea de volante, sino Moreno puede ser también, incluso, viste como hacía el viejo Marcelo Díaz, y no lo digo viejo peyorativamente, sino porque Marcelo Díaz tiene otra característica, la de Moreno, pero Moreno no se suele meter entre los centrales y hacer salida, pero Racing podría tener un volante por ahí cuando no tiene, cuando intenta salir. Porque hoy en día muchos rivales a Racing, a River, lo presionan en la salida. El otro día Vélez lo presionaba en la salida lo obligaba a Armani a dividir la pelota. Y sabemos que a Gago eso no le gusta. Uh-huh. Entonces, vos cuando tenés más gente para poder salir obligás al rival a venir. Y a sí. rivales como Sarmiento por ejemplo, bueno, mañana será diferente. Hay, pero... hay un
3: problema, digo, con eso que es que Gago utiliza mucho a los extremos para presionar en salida. Y Chancalay realmente le está dando resultados en eso, más allá de que crea muchas posibilidades de gol. Después hablamos de la efectividad de Chancalay, ¿no? porque a veces necesita 10 situaciones para para hacer un solo gol. Pero digamos, eh, en esto de, de poder sacar a un extremo para sumar a Vecchio, Chancalay le rinde en la función defensiva también, porque retrocede, porque tiene porque corre, porque presiona y porque además crea situaciones de gol, y Carbonero es el que acaba de llegar, que quiere probar y está rindiendo. Hablo todo pensando en el Clásico, ¿no? Porque esto que dice Diego es cierto. Si mañana Racing gana, que esperemos que así sea, probablemente no toque el equipo para el Clásico. Salga con el mismo 4-3-3. Alcaraya va a estar en disposición para jugar, porque se va a recuperar durante la semana del Clásico. Difícil que un jugador que venga en, en, en actividad sea titular. Pero en algún momento del partido, dadas las circunstancias, puede hacer esta variación que dice Diego, y sumar un cuarto volante para contener más la pelota en la mitad de la cancha así que es una alternativa, mirá, creo, más, Martín,
6: que, más que probable mirá que mirá que ya lo hizo con Boca ¿eh? porque con Boca solo Chancalay y, y Copetti jugaban de delantero después, eh, acordémonos que jugó Rojas por derecha eh, Alcaraz, Moreno y Miranda sí. o sea eran cuatro volantes, porque Rojas es un, es un volante, volante ofensivo pero no deja de ser un volante Sí, sí, Entonces claro. yo me pregunto, ya lo hizo, por eso decía que ahora te obliga, te, cuando vos tenés a Carbonero y a Chancrai, te obliga a jugar con do, dos por afuera, como hace Boca, por ejemplo, con Ceballos y con Villa. Pero yo no sé si está tan, eh, no digo, a ver, eh, compenetrado, no, la, no es la palabra, si Gago lo tiene tanto en su ADN, ese 433 con Carbonero, porque también está aucho, no nos olvidemos de aucho. Sí, Auch, y no nos
3: olvidemos de cómo utilizó a Rojas, Gago, como un extremo, pero cerrándose desde la derecha, que es lo sí, mismo que habló con Oroz. Oroz. Cuando habló con Oroz para que se quede, le dijo que lo quería utilizar en esa posición, por eso Oroz se entusiasmó, dicho sea de paso, después de mandar el equipo y Oroz, sí. Marina a es eh, sí, sí. Lo puede empezar a utilizar también como lo utilizaba Rojas, recostado por la derecha, Oroz tiene, recordemos, pasado de enganche para que pueda hacer la diagonal eh, para el medio y, y disparar de afuera. Así que son alternativas que creo que Gago puede manejar y que le pueden dar resultado. Sí,
6: a mí lo único lo único que me preocupa es que el 80-90% de los rivales de Racing del de fútbol argentino no generalmente no le da espacios a Racing. Uh-huh. Salvo River, Boca, los grandes que puedan llegar a venir a jugarte de alguna manera eh, abierto, no te dan espacios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tener a Chancalay y a Carbonero sin espacios es complicado. Porque el otro día a Carbonero le costó un poco el partido, sí. más allá de que entró bien, recién era el primer partido y uno no puede juzgarlo. Pero Carbonero en gimnasia, la, la mayoría de los equipos a gimnasia les, les lo salen a atacar, sí. salvo en la plata, pero lo salen a atacar. Y entonces, claro, Carbonero con espacio te lastima y mucho. Porque es muy rápido, es la verdad que es un velocista. Es habilidoso, entonces te puede lastimar. Ahora, si vos no le das espacio, Sarmiento mañana, por ejemplo, a Racing, no le va a dar espacio, va a ser un partido complicado para Carbonero. Y
8: lo va a ser. Sí. Entonces, sí,
6: vos tenés que tener jugadores de atrás. Es cierto. Viste, como. Viste, Alcaraz es un jugador que juega la mitad de la cancha y llega.
3: Bueno, los goles contra el dos de Jonathan Gómez, el pase de Becchio a Sigali, digamos, son tipos que rompen las líneas eh, de, en, ingresando desde atrás, ya sea con pases o con paredes.
6: Claro. Vos fijate que el primer gol viene de un pelotazo, eh, un, un mal rechazo por, por, por obli- porque obliga a Copetti a, a los centrales y, y, y Vecchio viniendo de atrás en tres cuartos, casi entrando al aire, le pega de afuera. O sea, vos por eso digo que muchas veces tenés dos postes por afuera a la hora de atacar, porque cuando Racing tiene la pelota, rápidamente Carbonero y Chancalay se posicionan en, en, en ataque, Sí. Porque Racing sube con los laterales. pues muchas veces el juego viene de los laterales también. Entonces, eh, tiene poco recorrido carbonero y Chancalay.
3: Lo que pasa es que suelen ser, ser desequilibrantes en el mano a mano, ¿no? Si están cara a cara con el lateral, los dos tienen muchas posibilidades de ganar. Tienen gambeta y tienen velocidad.
6: Sí, ahí. pero yo... Eh, a ver, yo tendría en cuenta esto de cara al futuro. Eh, porque vas a encontrar equipos que te ponen mucha gente en la mitad de la cancha, te corta los circuitos. A ver, si yo si Damonte, mañana le pongo un, un tipo encima a Carboni, a Vecchio y uno encima a Miranda. Y ahí y lo te dejo jugar. Te, te te te
2: realices, claro.
6: Y lo dejo jugar. Le quito espacios y lo dejo jugar, pero a Miranda y a Vecchio y a les pongo un, un jugador encima y, y le corto los circuitos. Y dejo que la pelota la manejen los centrales, o los laterales, y hasta un punto, porque cuando maneja la pelota a los laterales, eh, ya viene eh, el lateral del otro lado y, y, y no te deja, no, no es que te deja, sino te obliga siempre al uno contra uno en todos los sectores de la cancha. Uh-huh. Eh, hay que detenerse un poco en el partido que hizo Vélez el otro día frente a River.
8: Sí.
6: Que fue un partido aislado de lo que es Vélez, porque yo lo vi a Vélez con Patronato, lo vi a Vélez con Racing, lo vi a Vélez con Platense, lo vi a Vélez con Defensa y Justicia, y la verdad que Vélez es un equipo. Que no no tiene una una forma de juego, la verdad que corren mucho, juegan poco y hacen lo que pueden. Y el otro día con Vélez neutralizaron a River metiendo, poniendo, corriendo y jugando en el uno contra uno en todos los sectores de la cancha. Donde había un jugador de Vélez, de River había dos de Vélez. Si Sarmiento hace eso mañana, a Rasi le va a complicar, lo va a complicar porque lo va a obligar a desprenderse rápido de la pelota, a tratar de ser preciso, y bueno, eso a mí, para mí con más jugadores en la mitad de la cancha vos lo puedes hacer. Ahora, si tenés tres puntas bien abiertos, Copetti peleando con los centrales y los dos por afuera, y te complica la vida porque en la mitad de la cancha eh, es donde generalmente se gestan eh, las jugadas de gol o, o donde los equipos empiezan a ganar los partidos, muchas veces se dice, sí. y si vos tenés menos en cantidad que el rival, tenés que te, oh, Racing tiene más calidad, como decía Carlos Aira, pero tenés que hacerla prevalecer en base al manejo de la pelota, de la precisión y de de las buenas decisiones, más allá de la precisión. Porque muchas veces vos tenés precisión hasta tres cuartos y ahí te quedás en eso porque tomas malas decisiones. Bueno, eh, también tiene que ver, el juego tiene que ver con eso también. Por eso yo digo, a veces conviene traerlo un poco al rival con esa paciencia que Rasi maneja la pelota, lo traes un poco, lo haces salir y ahí encontrás los espacios. Si el rival no sale nunca y, y... Vos por inercia vas a ir, vas a ir, vas a ir, pero vas a tener que tener mucha claridad para encontrar los huecos.
2: Lo que sí está clarísimo es que mañana sabemos que, que a priori no va a ser un partido fácil por todo lo que estás mencionando vos, por lo que conocemos de Sarmiento, por todo la, lo que ha agregado este, muy bien desde, desde adentro de Sarmiento, no, este Carlos Aire recién con todo el conocimiento que él tiene sobre esto de, de Damonte. Yo creo que eh, además además de que obviamente cualquier equipo que, que enfrenta a los grandes quiere ganarle, me parece que lo que dijo Carlos yo no, a mí no me pasó desapercibido eh, que se quedó Damonte con la gana, ¿no? De, de, uh-huh. de la forma y la manera que perdió contra Racing. Imagino que mañana este van a. Siempre un equipo hace un esfuerzo para vencer al otro, pero me imagino que Sarmiento va a poner un plus, por lo menos de entrada. Así que esperemos que, que, que la academia esté a la altura de las circunstancias. Se va a hacer un partido difícil, trabado, o, o, o lo que uno cree al inicio. Estamos hablando de lo que va a suceder mañana. En un ratito nos vas a dar el equipo Martín. Estamos eh, Hablamos también un rato de lo que pasaba con la reserva, y ahora compañeros, les pido que se queden un ratito porque vamos a saludar a otro compañero, eh, a Federico Ilián, que siempre está permanentemente cubriendo para la radio, todos los fines de semana, eh, la, la, la actividad de los juveniles de Racing uh-huh. en el predio Tita. Fede, el Tano Cochumilio te saluda, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
9: Tano, muchachos, buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien,
2: bien, el placer de escucharte. Fede, hoy Racing está jugando, bueno, las, ¿qué categorías de Racing están jugando? en el predio Tita enfrentando a Tigre, ¿verdad?
9: Sí, enfrentando a Tigre, aquí están jugando las, las más chiquitas, las menores, y en Rincón de Milver las más grandes están haciendo sus partidos. Por ahora bien, porque Racing en los dos partidos que han finalizado ganó, séptima 4 a 0 aquí en el predio Tita, la cuarta en como visitante se impuso 2 a 1, y aquí en, en este momento se está desarrollando el partido de la octava división, por ahora 0 a 0, sí. en aproximadamente 20, 25 minutos del segundo tiempo, pero en la zona norte del Conurbano, eh, la quinta, que en la fecha pasada perdió la, la punta del torneo, se está está ganando 2 a 0, así que por ahora eh, los juveniles de Racing le está yendo bien frente a Tigre que es un rival... Me parece que de los más flojitos que, que tiene este torneo.
2: Sí, justamente te, 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 te escuchaba y... y... Y te quería consultar, digamos, si ahí lo que está sucediendo ahí, si hoy hoy con este frío eh, hay mucha gente, bueno, digo, hay frío, hay sol, ¿cómo, ¿cómo se está desarrollando? Porque más allá de, por supuesto, de saber la información y, y, y que me gusta todos los datos que, que apuntás permanentemente de cada categoría, que sabes obra eh, y, y desde principio a fin de cómo está cada uno de ellos en la tabla y demás, que está buenísimo esos datos porque muchos de nuestros oyentes siempre se prenden solamente para escuchar lo que pasa con la primera división y con respecto a las divisiones juveniles eh, es fantástico tu tu aporte, a lo cual agradecemos cada vez que que tenemos la chance de hablar con vos. Eh, Pero el colorido también, ¿no? Digo, ¿cómo es el predio Tita? ¿Cómo está? ¿La gente va? ¿Se siente cómoda? eh, ¿Está lindo para hacer un asadito en un ratito? ¿Qué onda? ¿Cómo viene eso?
9: mira la verdad que hoy, pese a que hay doble actividad, porque además de Estar jugándose la fecha de juveniles está desarrollando la, la jornada de, de hockey sobre césped femenino, sí. hay poquita gente, ¿eh? no 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 hay tanta como ¿Cómo? quizá en otros sábados donde con la misma eh, actividad o actividades... Eh, se espera de de gente, pero hay personalidades, por ejemplo, eh, hoy en el predio Tita, eh, porque está jugando justamente su hijo, eh, está Diego Milito aquí en el predio, y además eh, hay otro exjugador de de la academia, que también su hijo juega en la otra categoría, en la que viene, en la novena, que es eh, Hugo Leonardo Perico Pérez.
2: Qué grande Perico, bueno... sí, sí. Digo, si en algún momento ahí usted se tiene ganas de... Acá me hace Fede, Fede Roncino. Ya, usted ya lo conoce lo que me está haciendo Fede Roncino, ¿no? cerca acerque el micrófono. Fede, Fede Ilián, usted lo conoce a Fede Roncino, ¿no? ¿Qué, sí, sí,
9: me... sí, sí. Lo conozco a los dos. así que Pero lo, lo, lo tenía así acá hace un rato a Perico bueno, y lo perdí de no, vista. No
2: se haga problema, no... no se haga problema. Si lo llega a ver no por pasa. ahí, usted chifle. Chifle y le diga, mira está el Tano Cochimilio, Fede Roncino, del otro lado, te queremos saludar. Siempre es bueno para hablar con, con, con Perico, que sabemos que aún... Con Milito también, eh, si quieres, no hay problema. Con con Milito también. Esa la la veo más difícil, difícil, porque se va
9: a un rincón ahí donde no hay mucha gente y donde es casi imposible acceder.
2: Igual está clarísimo que, que uno imagina que Diego lo hace de que se aparta, ¿no? Porque no quiere hablar con la gente, sino porque quiere la tranquilidad de poder ver a su hijo y además por por, por la personalidad que es Diego, ¿no? Que, que todo el mundo permanentemente quiere quiere estar con él, pero bueno, si hay alguno de hay alguien que se cruce por ahí y quiere hablar, en algún para. Porque estoy haciendo una, voy a hacer una reflexión a, este, al aire que tal vez no lo tendría que haber chequeado antes, pero se me viene ahora. En algún momento, este, el otro que cruzó de la vereda, pero de aquí para acá, Matute Morales, también tenía un par de hijos en las inferiores. ¿Siguen estando algunos de ellos? Porque tenía como dos o tres, sí, no me acuerdo. Ten,
9: tenía dos hijos, uno quedó libre por por la edad y el otro, eh, cuando él se fue a trabajar a México, se, se fue con él.
2: Ah, el Cruz Azul
9: actualmente está Qué en bueno. Quilmes. Hace poco debutó como arquero. Ah, pero sí. no, ya no no tiene, no tiene nadie. Ningún, ningún vínculo hombre. con la Academia. Con vinculo
2: con. La... veo que usted sabe mucho y está bien, ¿eh? buenísimo poder sí. este. Se la tiré así de una porque... y él me dio una respuesta eh, correcta, como corresponde. Fede, ¿qué es ha
6: Le paso una pregunta a Fede porque me dijeron algo la semana, Pregúntale. no esta sino la anterior. Fede, ¿cómo te va, Diego? Te saluda. Eh, muchos se sorprenden, el Tano Cochimilio, recién hablaba con Carlos Aira eh, por el tema de la reserva. A mí me habían dicho que Racing el año pasado, en reserva. Tenía muchos chicos de quinta, de sexta, o sea, que eran muchos chicos que todavía no estaban maduros para jugar en reserva y que este año están un poco mejor. ¿Esto es realidad o sea, o, o no tanto? Porque le llama mucho la atención a, a mucha gente que Racing salió casi último el año pasado en reserva y hoy está primero. Aparte está primero bien, jugando bien al fútbol, ganando partidos incluso a, al último campeón, Sarmiento, porque si bien es cierto que Sarmiento pudo haber subido a algunos a primera, no subió a los 11 jugadores. Seguramente hay varios que están jugando todavía en reserva. Entonces digo, eh, a mí me habían dicho eso, que había jugadores que todavía no estaban maduros para jugar en reserva, pero que los hacían jugar eh, el año pasado, o el campeonato pasado, y, y que ahora están un poco mejor porque ya tienen en el lomo varios partidos. ¿Esto es cierto?
9: Diego, ¿cómo andas? Sí, es, es un poco la, la realidad de la reserva. El semestre pasado hubo un recambio importante, se subieron muchos jugadores de quinta, cuarta, sexta e incluso séptima jugadores que recién apenas tienen 16, 17 y 18 años, entonces creo que, que hubo un proceso de adaptación en el torneo pasado y que en este torneo ya un poco más asentado el equipo y esos jugadores eh, se están viendo los el funcionamiento y los resultados también porque eh, recordemos que hoy, hoy por hoy eh, y esta fecha seguramente lo va a terminar la reserva de Racing está puntera, eh, solo tiene chances Vélez de alcanzarlo, eh, que creo que, si no me equivoco, juega mañana. Pero sí, lo lo que me apuntabas vos es es una realidad que fue un proceso que, que tuvo que atravesar el equipo de Labarto Frita como para hoy estar asentado y ya ser uno de los animadores de este torneo.
2: Bien, bien, bueno... Eh, fantástica toda la información, Fede, ¿alguna consulta más, Dieguito, para Fede? Si no, lo despedimos y le agradecemos, salvo que después se le encuentre a algún Diego Milito, algún Perico Pérez por ahí, este y, y nos llame inmediatamente. ¿Te parece, Fede?
9: Dale, dale, eh, si llego a tener la suerte de poder tener una nota en vivo, eh, les aviso.
2: Sí. <ríe> dale, te mando un fuerte abrazo, Fede, querido, gracias, así pasaba Fede y Díaz desde el predio Tita Matiusi, eh, con toda la, la información y la actualidad de cómo le está yendo a las divisiones de la academia. Pero mientras escuchábamos a Fede Ilián, no voy a dar el nombre de la persona que me escribe en forma privada y me dice, los estoy mirando por YouTube, dígale a Jaca que pare de comer. Se ve que te clavaste como tres o cuatro juntas, Jaca? Porque una, la gente me dijo, una dígale sola. a Jaca... La persona que me escribió, díganle a Jaca que pare de comer que Buenas se ve. Sola, che. No sé, no sé, Jaca. ¿Qué Pero tal? Bueno. Buen
11: día. No no me dio tiempo, Jaca. Buen día. Jaca buen día. Díaz no me dio tiempo a mandarla a cortar el, 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 el YouTube para la tanda. Y, bueno. y, y, y mientras se hacía el esfumado ah, entre la imagen de ustedes. Está, estaba masticando como él, loco. Y la tanda. Y bueno. Salió. Eh, int- hay es que es nacional, fuerte lo que voy a decir por el horario, pero introduciéndose una no. factura. No, 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 porque no la estaba comiendo, se la estaba introduciendo. Vio cuando le dan, <risa> vio que, vio cuando tío, le dan eh, una rata dif- para comer a las víboras, vio cómo ¿Sí? la come que no la Abre mastico. La boca no,
2: gigante. Bueno. Que, que, y, y lo devora. Que la van, me, va, eh. me van a
11: difamar, che. Bueno, no, 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 no esto no es Animal al Planeta. <risa> pero, pero bueno. No, sí, sí. salió La persona que te lo dijo por YouTube tiene razón. Tiene razón. Ah, bueno, bueno me parece
2: que es la mejor manera de irnos a las once y media a una nueva tanda. Morris, querido, usted disponga de su tiempo, amigo, ¿eh? Este, para nosotros es un placer seguir teniéndolo, pero si no nos escucha eh, mientras se fuma un cigarrito, o escucha después las declaraciones de los protagonistas, ¿le parece? Sí,
6: voy a hacer eso, voy a, hacer eso, voy a escuchar, me voy a quedar escuchando, me imaginaba recién, me, se me vino a la cabeza cuando Roncino estaba contando eh, claramente lo que estaba haciendo Jaca. Me imaginaba la, invas- la, la serie, la vieja serie de los 80 de invasiones, invasión extraterrestre. Invasión extraterrestre, ve. Cuando se, cuando se la desgruitían las ratas. <risa> que se, se, la agarraban de la colita y se la metían todo dentro viejo, ¿eh? Qué, qué
2: viejos que somos, eh, Morris. Porque usted y yo no reímos nada más acá. no o sé sea, Usted debe ir a ver y Daberry se hace el joven, pero entiende lo que
3: le... El... No, no entiendo nada no. de eso. Los... Tampoco. Deja, Yo deja, nada el no, no de qué está hablando. No, no, no no van, eso. de pase extraterrestre.
2: Un era uno de nuestros favoritos,
9: ¿no? No, de
6: verdad no lo veía. Mi favorita era Diana. Bueno, bueno Diana, ay, eh. la extraterrestre.
3: No cuente detalles. No cuente la, detalles.
9: La retil,
6: no
2: cuente listo, vayámonos a la tanda. Mejor porque no aclare que oscurece. <risas> Morri siga fumando y escuchando esto. Racing. Chau, chau.
1: Paso a Paso Racinguista. 12 años apoyando a Racing Sin fines políticos y colaborando Con acciones en todas las áreas del club Buscanos en redes Arroba Paso a Paso RC Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor Avenida Avellaneda, Buenos Aires Tienda exclusiva en Bogotá 3171
5: Los fines de semana de tu radio Tienen algo especial Y si te animas a disfrutarlos mucho más. Racing Online. Temporada Otoño 2022.
12: Hola, soy Gaby Auche y estás escuchando Esto es Racing.
2: Vamos, 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 vamos al aire. Qué lindo. ¿Qué, qué? Está lindo el
12: estudio.
3: Está, está lindo, calado. está hermoso la radio, sí. estamos cómodos. Estamos impecables. con Mostaza. Estamos con estamos la mesa con de Mostaza. Mostaza. Acá estamos con Mostaza
2: acá. permanentemente en Mostazín. El Así hechicero, el hechicero le digo yo. ¿Por qué le dice
3: el hechicero? Y porque rompió un hechizo mostaza una cosa importante en la historia pero no es más. que lo
2: escucho que alguien le diga al hechicero mostaza medio particular en ese sentido de la, que la, r- cara, r- la cara y la sonrisa de, de roncino
3: diciendo, rompió siempre <risas> sostengo siempre ¿Sí, lo sostuve yo, ¿sí? yo que <risa> pero, pero, la, per- la persona que rompió el hechizo merece un trato particular sí, sí, diferente sí, al resto me, me, me
2: sorprendió lo del hechicero sí. pero bueno no, no le bueno. de un tono que no <risa> le di yo que se lo estoy imaginando a usted <risa> Y yo, el digo, no importa Escúcheme.
3: No voy a poder continuar con <ríe> el no.
2: Escúcheme, ¿por qué no me cuenta en YouTube si hay alguien que.? Como
3: siempre, sí, agradecemos a todos los que están conectados en el chat de YouTube y los que nos escuchan sin participar, los invitamos a que lo puedan hacer. ¿eh? Al Bien. WhatsApp también. Eh, tenemos mensajes de todos los colores, como siempre, nos dan buen día. Eh, vamos Racing con todo mañana. Eh, Carlos Alfredo Maglio, vamos Racing, tenemos que ganar. Eh, soldado de Morris reportándose, dice Racinger, un soldado de Morris, impresionante. Hay muchos soldados de Morris, ¿eh? Muchos soldados de Morris, ¿no? Eh, Diego Baimeluj, buen día también. Cachimbeiro, nuestro amigo también, lo, lo saludamos. Racing tiene que salir campeón, otro resultado es fracaso. Bueno, Carbonero nunca tendría que haber llegado a Racing Incoherencia institucional grave Y además traemos a un muchacho que va a juicio oral Nos compramos un problema Gimnasia súper contento, dicen Después eh, gente que habla sobre lo de Luana Recordamos sí. que lo hablamos, lo de Luana Muñoz Impecable la nota de Luana eh, Y lo, lo compartimos, por supuesto Unas semanas antes Racing Club postulaba ni una menos Es una incoherencia grave eh, Después con respecto a lo que hablamos con Carlos Zaira, qué ser humano superior licha Gracias para siempre bueno, y así todo. Juan Nieva nos dice buen día, buen día también para Juan. Así que gracias a todos por participar. Bien, bien,
2: gracias a cada uno de, 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 de la gente que nos sigue, que se toma unos minutitos para, para escribirnos, para participar, para estar de una u otra manera. Coincidentemente o no, este, me gustan los que dicen ahí soldado de Morris. O el, muy bien, eh,
3: muy de, bien. Se de, de, lo merece. De los, que están,
2: de, 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 de los que cada uno de los. Eh, participan y dicen algo, así que buenísimo. ¿Teníamos las declaraciones de de Vecchio? De Emiliano Vecchio. A ver, la, la escuchamos, Fede, querido.
13: Eh, la sociedad nuestra es así en realidad. Eh, lamentablemente vivimos en, en un país donde donde queremos lo inmediato. Eh, generalmente no, no, no se respetan los procesos, no se creen los procesos. Por eso la renovación de Fernando ayer eh, también es un mensaje. Eh, después de, de haber sufrido los golpes que, que sufrió Racing, eh, el club siga creyendo en, esta, en la idea, en la idea que tiene él, en lo que, en lo que mostró Racing. Eh, creer en la derrota, que es lo más difícil, eh, yo creo que es un mensaje también. Y con el futbolista pasa eso, eh, lo que hiciste ayer eh, eh, la gente se olvida, eh, es un examen constante y bueno, uno intenta intenta dar lo mejor día a día. Yo eh, sabía do- a dónde venía, eh, eh, lo que es Racing, eh, y bueno, intento esforzarme eh, y dar lo mejor día a día para que bueno para, para
14: ganarme la confianza de, de mis compañeros. Eh, los del medio hoy decían, siempre tienen espacio vacío. Eh, eh, porque la verdad, porque me parece que juega tanto por las bandas que sorprende inmediatamente con los que llegan, ¿no? Y esto me parece que son ustedes, y creo que también por lo menos mi visión de lo que vi el otro día, es parte de tu juego, y es parte del juego que le hizo progresar tanto al Chico Alcalá. Este, o sea, estás en un, en un lugar donde te sienta cómodo hasta la forma de jugar el equipo. Sí, porque eh, Fernando eh
13: entrena de, de una manera en la cual el, el jugador de fútbol pueda pueda tener lo que hace falta hoy en día eh, tiempo y tiempo y espacio eh, lamentablemente en el fútbol argentino hoy no, no tienes tiempo y lo que trabaja Fernando en el día a día es que cada jugador eh, haga los movimientos necesarios para poder recibir la pelota y tener un tiempo más para pensar eh, dependiendo del partido él lo trabaja eh, trata de de atacar por afuera, eh, para después lastimar por adentro, o viceversa, atacar por dentro y lastimar por fuera. Eh, Y creo que hay muchas variantes, hay muchas variantes. Eh, Hoy se lo decía Pocho, eh, jugar en este equipo eh, es muchísimo más fácil, porque hay jugadores de de mucha calidad, Eh, hay un trabajo, ya hay movimientos que están muy mecanizados, y eso lleva a uno a a poder encajar rápido. por ahí a mí me tocaba en Central eh, hacer muchísimas cosas claro. eh, y encargarme de muchas cosas más. Y, y por ahí en este esquema eh, soy una pieza más y, y tengo mi, mi, mi lado, mi,
14: mi protagonismo, eh, como lo tienen todos. Entonces es muchísimo más fácil. Tuviste, pero ¿cómo se le explica? ¿Qué te dicen tus compañeros? Esas charlas de, de jugamos tan bien pero no se nos dieron los resultados, los logros, las conquistas, los últimos tramos. Esto de poder levantar la cabeza, fenómeno, ¿no? Porque lo ha podido hacer, evidentemente. Pero ¿cómo, cómo quedan ustedes? ¿Sí? Eh, porque también se mide el, el, el temple de ustedes, de un plantel. Yo, a mí me tocó
13: verlos por televisión. Eh, me tocó ver el partido de Boca, que, que Racing... Fue protagonista, lamentablemente por penal no, no pudo pasar. Eh, el partido de, de Sudamericana fue un partido muy muy extraño. Pero son cosas que, que pasan en el fútbol. Eh, lamentablemente sucedieron, sucedieron eh, tres eliminaciones muy rápidas y, y eso te lleva, obviamente, a anímicamente caer un poco en la realidad. Pero cuando... Tenés una, una base sólida, eh, tenés las armas para poder salir adelante. Eh, pasan las cosas, pasa lo que pasó el fin de semana. Un equipo que, que es capaz de hacer eso. Yo lo que lo que hablo con Iván, lo que hablo con Leo, con, con Gaby, eh, es pasado, ya está, ya pasó. Eh, como digo, tanto en el fútbol como en la vida eh, se gana y se aprende y hay que aprender de, de esos errores, porque yo creo que Racing va a volver a estar en situaciones similares y, y ya va a tener esa experiencia para, para poder conseguir los, los objetivos. Cuando uno está en estos equipos, en esta clase de instituciones, obviamente tiene la, la obligación. Eh, no, también hay que hay que decir que Racing hoy, hoy en día tiene 20 jugadores que, que pueden ser titulares, eh, si usted, sacando la defensa, eh, que también hay dos jugadores por puesto, del medio para, para adelante Te los puedo nombrar uno por uno, pero hay 14, 15 jugadores para cinco o seis posiciones Y cualquiera de, de esos jugadores pueden jugar y, y, y tienen mucha jerarquía, mucha calidad eh, Hoy en día estamos terceros, esto recién empieza eh, sabemos que va a ser un, un campeonato que el campeón va a sacar poquitos puntos porque es todo muy parejo. Y nosotros, nuestro primer objetivo es poder ganar de, de visitante eh, Tenemos una oportunidad muy, muy linda el domingo. Va a ser un partido que extremadamente va ser, difícil. Va a
14: ser duro, ¿eh? El pero... instinto Andocibi, durísimo. es Durísimo. Se cierran, son no, durísimos. Yo lo no tengo los días con Platense. Son dur- bravos, eh. sí, sí, sí. Ahí también hay un escollo. Pero bueno, eh, sí, sí, pero.
13: Esas son las, las pruebas que uno que uno tiene que pasar y, y también poder demostrar que la valentía del equipo y, y, y a dónde queremos estar que es lo, lo fundamental eh, qué queremos hacer dónde queremos estar y, y el equipo está mentalizado en conseguir esos esos tres puntos
2: bien, bien clarísimo ahí pasaba Emiliano Becchi hablando en F12 eh, por, con Mariano Klose en, en ESPN hablando un poco un poco de todo eh, me, Lo escuchaba y, bueno, básicamente lo que él decía, eh, bueno, dijo muchas cosas, hizo referencia a muchas cosas, ¿no? Muchos temas. eh, Hablando, me me parece que es para tener en cuenta, donde dijo, Racing va a tener una situación similar y hay que aprender de los errores y cuáles son esas situaciones similares. Y, por ejemplo, eh, justamente eso, ¿no? Eh, Cuando enfrentó a a Boca y a River de Uruguay, por ejemplo, para no cometer esos errores. Interesante
3: lo de que Yo escuché la nota, ayer lo hablábamos también en la noche de Racing, eh, me hizo acordar un poco a cuando le hicimos la nota a Jonathan Gómez lo bien que encuentran en el club cuando llegan, Ve que recordemos que pensaba retirarse en Rosario Central, sí. lo dijo ayer con Claus que él, sí. la idea fue retirarse en Central por una serie de desaciertos o desencuentros con Somoza, el cuerpo técnico viene a Racing y lo que ahora él ve como algo destacable es que no es el líder, por así decirlo el que carga con la mochila más pesada como si sí le pasaba en Rosario Central
7: claro, el Racing
3: que... es uno más sí. que fluye en el juego y se encuentra asociándose y se siente más libre y creo que Racing hizo una buena incorporación con él. ¿eh? Ya bajó 6 kilos, se está poniendo a punto. Eh, diferente al caso de Cardona, no, no los voy a comparar, pero creo que Vecchio está en estos jugadores 12 o 13 jugadores que van a entrar siempre.
2: A mí lo que lo único que me preocupa de Vecchio no es que me preocupa, me dijeron, che, está, no, es, se, se, lo, se lo ve... ¿Qué dice? ¿Qué, dice? ¿Qué? ¿Qué dice? hizo una
11: señal rara. No no, no no se olviden de Morri que está enganchado. No, no está no. mal. Ah. Ah, ¿Se fue? Se fue, se
2: fue, sí. se fue. Se fue. Diez y media dijo que iba a seguir este, sí, entonces, escuchándonos. Listo. Claro,
11: eh, eh. Un abrazo para Diego. <risa> no,
2: dijo a once y media, dijo me, me voy y sigo escuchando Ah, perdón, los... pero discúlpeme, no, yo no, no quería problema, faltar el no, respeto a compañero. Está bien, gracias por estar atento igual. Eh, dijo, eh, perdón que ya me perdí sí, yo. Sí, me, me
3: dan a mí con el hechicero, pero la verdad <risa> que acá... <risa>
2: no, están todos, a, están todos a, en a, un nivel. Lo que, decir, lo, que quiero, lo que quiero decir básicamente con respecto a Vecchio, me dijeron que... Desde Central, colegas y amigos que tengo, periodistas desde allí, me dicen, la verdad es que hace mucho tiempo que no veíamos en Central un vecchio tan enfocado, eh, con mm-hmm. tantas ganas y demás. Bueno, esperemos, me dicen, ojalá que lo pueda sostener en el tiempo. Que eso es lo más importante. Yo creo que si él lo puede sostener en el tiempo, Racing sí ha contratado sí, un, sí, gran, sí. un gran jugador. ¿no? Yo
11: coincido Becchio es un, De hecho, el, otro, el partido que tú le el... has contado sí lo demostró. Demostró cómo manejar los tiempos en el... la mitad de la cancha, eso... Eso estuvo muy
3: bueno. Un jugador con otra cabeza. Sí, eh. totalmente. Con Una jerarquía distinta. Total. Cuando jugó muy bien en central lo demostró y lo empieza a demostrar también en Racing. Creo que es una alternativa más que importante.
2: Ahora vamos a escuchar más voces de los protagonistas, pero quiero, quiero mandarle un saludo a todos los amigos de la filial Córdoba, a Diego que me escribe, que, que están trabajando y nos están escuchando en vivo desde allí, desde Córdoba, que están laburando, trabajando, tema entradas, que van a enviar este, dos micros desde la filial. Así que bienvenidos sean amigos, gracias por hacernos el aguante, gracias por todo lo que hacen eh, desde la filial, para tratar de, de, de brindar siempre un servicio, ¿no? Así que bienvenido sea. ¿Qué más tenemos? Tenemos la eh, Auche. Auche, porque y lo vamos a escuchar Auche. Obviamente que Auche me parece que es importantísimo desde, desde dentro del campo de juego, afuera, ¿no? Después de que se fue Licha, uno tiene como más, no porque no haya otros nuevos referentes, pero uh-huh. digo, Auche es como nuestro ya desde antes, sí. ¿no? Con, con su manera es, con un, su referente, forma, es un referente un siempre campeón, eligió Racing en todos los hinchas lo que... de Racing campeón con Racing
3: después ampliamos un poquito sobre los refuerzos ¿eh? sí. para que la gente adelantarle bueno, algo
2: entonces digo para mí es fundamental y es fundamental que juegue siempre y sobre todo también el próximo partido donde siempre goles es como Lisandro no ojalá este Vuelva a ocurrir lo mismo, pero para eso Antes lo quiero escuchar, ¿le parece? ¿En dónde habló?
11: En TNT Sports En, la, en el escuchar? programa de Pablo Giral, Pelota Parada se
2: Bárbaro, vamos a escuchar Al a 7 Bravo
11: Necesitaban un
9: resultado como el del otro día No digo para volver a creer Pero sí para tener una victoria firme Y contundente más allá de que contra gimnasia creo que Racing pierde, pero no hizo sobre todo en el primer tiempo un mal partido, pero sí volver a ser eh, contundente como fueron en el último fin de semana?
12: Sí, obviamente que cuando te toca perder lo que tenés que conseguir rápido es eh, el resultado. Pero me parece que más allá de lo que de, del resultado que conseguimos el fin de semana, el equipo eh, volvió a jugar con, con, su, con su idea, como lo hace cada fin de semana. El partido con gimnasia también jugó de esa forma, eh, imponiéndose, siendo protagonista. Y me parece que en todos los partidos donde Racing... Eh, no, no pudo conseguir resultados no pudimos eh, o nos fuimos con un resultado adverso el equipo siempre mostró su idea y es un poco la el sello que, que tiene este grupo y que y que venimos tratando de mostrar en, en la cancha eh, más allá de cualquier resultado positivo o negativo el equipo eh, juega de una forma y me parece que que eso el, el que vea racing sabe eh, a qué juega
11: el, el, el balance de, de lo que es el año, eh, ¿está feliz por el rendimiento del equipo y amargado por los resultados en, en los momentos decisivos, me refiero, porque hicieron un gran esfuerzo en momentos este, importantes y el, y el resultado final por ahí no coronó todo lo bueno que habían hecho?
12: Eh, obviamente que ese es el, el análisis por ahí más global. Uh-huh. Eh, después, eh, yendo a, a lo específico, Como integrante de este grupo me me siento muy orgulloso en lo que pudimos ir logrando que es jugar de una forma que no es fácil y sostenerla. Eh, A veces vos podés jugar de de una forma una semana, dos semanas, y después volvés a a otra forma de jugar. Me parece que este Racing eh, desde que me tocó eh, estar dentro de este grupo. Siempre intentó jugar de una forma, eh, ganando, perdiendo, y eso es para valorar. Y después en los procesos eh, aparecen derrotas, eh, pero si hay algo que que no nos tenemos que reprochar es es cómo afrontamos esa derrota. Me parece que esos partidos eh, que no nos tocó el resultado que queríamos, el equipo eh, siguió jugando con su idea y... Y no no cambiamos la la forma. Más allá de que pudimos haber jugado más fluido o menos fluido, eh, el equipo siempre demuestra entrar a la cancha y jugar de de una forma.
2: Bien, bien. bien. A ver, coincidís Martín con eso. ¿Lo valorás también de la misma forma y manera que lo
3: hace Auche, de que Racing siempre tiene una una identidad propia? Es lo que siempre resaltamos acá, marcando las deficiencias que eso a veces conlleva. Eh, el gran mérito de Fernando Gago siempre dijimos es darle una identidad de juego y saber a qué juega Racing que era algo que no tuvimos durante un año completo con la sucesión Pizzi, Úbeda y demás Eh, así que eso es lo bueno que logró Gago por supuesto tuvo un altibajo y por supuesto cometió errores muy puntuales en partidos muy específicos que le costó muy caro pero que tenga una identidad el el equipo me parece que todos lo valoramos
2: a ver, hablando del equipo, hace un ratito, ya sí. largo, cuando comenzó el, el programa, dijimos que le íbamos a dar el 11 que creemos nosotros que va a salir mmm, mañana ante al, eh, Aldo Civi, va a decir, ante Sarmiento, antes Sarmiento. Junín.
3: Por supuesto que no está confirmado, hago siempre lo hace un rato antes de jugar, pero se presume que va a ser el mismo equipo que, que viene de ganar el último partido. Así que va a ser con Chila Gómez en el arco, Mura Cigali en su amena, uh-huh. Moreno Miranda Vecchio. Carbonero, Copetti y Chancalay. Bien, Su- en- en- suenan suenan lindos lo- los nombres, sí. ¿no? Digamos, suenan lindos. Son importantes.
2: El... Sí. O- ojalá podamos este plasmarlo en varios partidos. Qu- te- tengo la necesidad, no el deseo, no digo el, el, tengo el deseo por supuesto, pero la necesidad de volver a ver a ese Racing que sabes que aunque no juegue bien no pierda, eh, aunque no juegue bien los resultados los va a buscar, los pelea los partidos, sí, y, y se necesita, Racing necesita hacer un poco de diferencia y tratar de ganar algo, porque en definitiva está bárbaro, está bárbaro que Racing juegue bien y demás, pero hay que ganar eh. hay que los ganar. títulos, este, las Hay que sumar. Las estrellitas se cuentan al final de cada torneo. Entonces, esta tabla de merecimiento que, por ejemplo, dijo Capria, queda. No, no, no a nosotros no nos gusta. Basta de estas cosas. Nos gusta basta del humo, basta, basta de los no espejitos más, claro. de colores.
3: ¿Qué piensa usted de la encuesta que pusimos en esto de Racing? Dice: Hasta el momento Racing incorporó a Vecchio, Carbonero y Maximiliano Romero. ¿Está conforme con el mercado de pases? No. no. No está conforme. Yo ¿Traería no. en alguna posición más sí, usted? Sí, yo siempre lo dije.
2: A nadie, nadie, nadie le importa la opinión del Tano Cochimilio Desde la dirección técnica, desde de, de, la comisión técnica de Racing. No, hablando en serio, a mí, a mí sí me gustaría un volante más, un, un, un reemplazo más natural para, para Moreno. ¿Por qué eh, no ir a
3: buscar a Campuzano? Bueno,
2: espere. bueno usted, decía Campuzano, usted decía Campuzano. Usted decía Campuzano. ¿Usted le gusta a Campuzano?
3: O sea, usted Pero digo, es un tipo con jerarquía. Si quiere, lo discutimos eso, con pasado en selección. Sí, en, sí, en Boca se sí. si lo quieren sacar de encima. Un reemplazo para Moreno. Ahora, por ejemplo, ya está sonando en Lanús. ¿Por qué Racing no se adelanta esa jugada? Y Porque no les debe interesar, en
2: todo caso. No, no habrán hecho ese trabajo de secretaría técnica que, que uno el mago pedía por ahí o digo no hay hablaba. tanta
3: variedad en el fútbol argentino no. para traerse libera esta posibilidad no sería no. una mala forma me parece a mí ¿eh? no.
2: bueno y también y también está la otra alternativa que yo siempre digo que había que buscar un 9 más del, uh-huh. después de la salida de, de, de Javier Correa no sabemos si realmente va, va, va a llegar una oferta por formal al club por copete o no pero se imagina si llega una oferta formal por 7, 8 millones como se dicen yo no, no sé si esto realmente es así no 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 estoy este, cuestionando ninguna información de ningún sí, colega, sí, claro, eh, quiero no, decir no. que yo no tengo confirmado que, a, que llegará pronto desde el Udinese algo formal, pero digo, si en caso que, que llegue, no tengo la menor duda que lo tenés que vender, porque uh-huh. no, no porque el jugador merezca irse de Racing porque está haciendo las cosas mal sí, no, sí, lo está haciendo bien, vos lo comprás en casi un millón de, pesos, de dólares y lo termina vendiendo, lo tenés que vender ahora, después a quién tenés, entonces digo siempre decía eso, para mí un volante más y un y un central y, no eh, sí el central también lo dije en su momento pero no no va a venir ayer no surgió
3: venir. el nombre de mercado mercado está siendo muy tenido en cuenta es tenido en cuenta no muy tenido en cuenta pero es tenido en cuenta en Inter que está sí, jugando se le, le vence a el
11: en diciembre sí y tiene opción a renovarlo por un año más tiene
3: opción para renovarlo es difícil que salga otro que yo no, que sonó no, es Jonathan Galván el defensor de 30 años que mm. está en Huracán, que se le vence también el contrato a fin de año. Que está, está a préstamo de argentinos. La ficha pertenece a argentino de Junior. Así que en Racing ya confirmaron que están interesados. Tienen que negociar el resarcimiento con Huracán y después negociar mm. con el argentino Junior para ver si es una compra... O un préstamo. Pero es un jugador que interesa. Tampoco es que se desviven por él. Bueno, que, yo voy a
11: decir algo. Lo que tiene Galván es que, por lo que también escuché, es que también puede llegar a jugar de eh, parte central. Que sí. ha jugado alguna vez... Y en, tiene en 30 algunos... años, no es menor sí. esto. No es no. un chico.
2: No, no, está no es un chico. Pero por último, porque siempre me critican. Eh, pero vos te quejas de que no van a buscar un 9. ¿A qué 9 van a buscar? Yo, yo hubiese ido a buscar en su momento. a Usted, capaz que ninguno de acá. ¿Les gusta? A mí me gusta. Estamos hablando de algo local, teniendo en cuenta que Víctor Blanco no quiere poner ni invertir mucho. Yo hubiera invertido dos palos y medio, tres palos por Cócaro en
3: Racing. Yo voy a buscar a. mí me gusta, Yo voy a buscar a Ábalos. Ah,
2: bueno, a mí Pero me gusta. Pero no te lo dañe. A mí bueno, me gusta. Si le pones la plata, sí te Pero salió. bueno, es un gusto como futbolista. A mí me gusta. Te gusta me gusta Cócaro, el zorro. Me gusta el zorro, sí. Sí, de hecho, el, que, el partido con Racing. Creo en... que que por cómo juega Racing con tantas pelotas, este, que le podía llegar de sí, los costados, podría ser. Es el, el
3: Copetti de Huracán. Corra todo, pelea. No. Bueno, ahora Candia, pero que es son el. Son
2: dos, dos formas distintas. Son...
3: Sí, obvio. Son... Candia, que es el compañero de ataque, generalmente se fue a Rosario Central, se lo llevó TV. Difícil sí. que Huracán se desprenda de los dos, ¿no? no pero... ya
2: sé, pero digo, en su momento quedó. Bueno, y, pero dígame cómo va cómo la encuesta. Bueno, la encuesta, pensando, por supuesto,
3: el, el 74% de la gente opina como usted, que ah. no están de acuerdo, todavía falta ¿Dio? mucho más. Y hay comentarios de todo tipo: sí. un central y un 5, sí. un 5, un 2 y un 9, sigue faltando un central titular y un 5. Eh, un central, un 5 y un 4, basta de 4. 4 bueno, no, porque ya cuatro. tenemos mucho, eh, o sea, Falta un central. Es un más, c- debería irse
2: un par de 4 ya, digamos.
3: Siempre están ahí, eh, marcador central que sea 5 también y otro 5, por si se refría a Moreno. Bueno, bueno mucho cinco. sí, más o Hay o que 5 como cinco, dos,
2: la, la última, nos queda un minutito, igual nos pasamos unos minutitos más, no pasa nada. Con, hoy este, en el sábado aquí, tranquilo. Vamos a escuchar una respuesta de...
11: Copetti, en de Taze Enzo Sports.
2: Copetti que habló en Tays De
11: hecho habla de, usted, de eso que usted decía del mercado de paz sí, pensé Yo pensé que, que hablaba del Tano Cochimil no, de... no. ah,
2: <risa> Igual puede ser, ¿sabe por qué? ¿Sabe quién fue el primero que le hizo una nota a Copetti cuando se confirmó que Copetti era jugador de Racing? Usted El Tano Cochimil ¿Sabe qué dice? Lo llamé y le digo Me acaban de confirmar que sos jugador de Racing Sí, sí, me dijo ¿Estás contento? Sí Le digo, bueno, haceme un favor Salí hoy en mi programa, en, en el otro, en, desde el cilindro, porque después pasás por prensa y no te puedo tener mal Y me dijo, dale. Ay, no no había puesto el gancho sí. todavía. Ojo, Entonces... con eso,
11: ojo con eso, porque no es casualidad que todos los jugadores que salieron en esta semana o en estos sí. días hayan salido todos en, mie- todos en, en, medio en medios grandes. Sí, sí. Porque ahora viene el clásico. Sí, claro. Entonces me imagino que Prensa de Racing ya le habrá dado todas estas notas a los medios grandes. Después nos toca a nosotros. Y la semana ¿no? previa al clásico nos toca a nosotros. Nos a nosotros ¿sí? Vos decís, eh, qué decir? grande, sí. Fede,
3: qué, qué, qué optimista, grande. ¿no? Claro, no, y eh,
11: no, no, Pero vale si la no nos entiende, eh. <risa> si no nos entiende, igual con Prensa, <risa> prensa <risa> de Racing está todo bien. No, con
2: Prensa sí, sí, yo no tiene. Está sí, todo sí, bien. Nosotros no tenemos nada con Total. total. Tiene algunos mecanismos. No, pero no le eche la culpa a los empleados, por favor. Vamos a escuchar a
4: dale.
12: Escúchame, no te vas, ¿no? Porque se había hablado ahí de Udinese que tenía familia ¿Te quedás? La gente de Racing ¿Se queda tranquila?
15: No, sí, sí, la verdad que tenía Mi, mi abuelos eran de allá, así que No, no, por ahora no tengo nada claro eh, Mi cabeza está en Racing Pensando en el domingo y, el, y se viene el Clásico La verdad que es muy importante para nosotros y para para la gente, eh, ya pensando en todo eso, cada, cada partido que viene, vamos pensando en el rival que viene, y nada, muy convencido de lo otro que queremos.
12: El sueño de todo goleador es tener cuatro o 5 jugadas de gol por partido. No se le debe dar a muchos nueves en el fútbol argentino, a vos se te da, vos sabés que el equipo te genera. Vos tenés cuatro o 5 por partido, ¿es así o no?
15: Sí, de vez en cuando, por ahí trato de lata también yo Ajá, eh, Por ejemplo, el partido contra Gimnasia que, que fue una pelota media dividida entre los centrales Tratar de ir a buscarla, de lucharla, de no darla por perdido Y, y bueno, por suerte pudo llegar el gol Y se dio así
3: ¿Gago? ¿Qué te parece?
15: No, la verdad, Fernando, la verdad que, que es una persona excelente Como técnico eh, me ayudó bastante Eh, sabe mucho por algo eh, tuvo la carrera que tuvo Eh, la verdad que que él y su cuerpo técnico son personas excelentes más allá que que sean nuestros técnicos como personas son admirables y, y nada, mucho respeto hacia él uno sabe que en el fútbol...
2: Bien, bien, bien. Así escuchábamos a Copetti, que claramente ha, ha dado vuelta a la situación. Si en algún momento estaba complicada con, con los hinchas, hoy es realmente aplaudido y querido. Vamos a escuchar este gente que se ha comunicado el WhatsApp nuestro y después sí nos vamos a empezar a despedir en este sábado fantástico en la previa de Sarmiento ante Racing.
16: Buen día Hernán, Jaca y Martín. Ahí hablaban, te habla lo de ahí hablaban de los dos Morris, estaría muy bueno que esté Diego Morris, desde ya que va a estar, y también otro capo, Morris Ayat. Eh, dos, dos temas que quería plantear, ahí estábamos interactuando en el, en el chat entre los oyentes, yo creo que Racing tiene que salir campeón. Otro resultado, está bien, puede ser muy buena campaña, todo lo que quiera, pero es fracaso. Racing tiene que salir campeón. Está obligado a salir campeón, porque nos quedamos afuera de Sudamericana, donde teníamos equipo para, para seguir avanzando y reforzarlo ahora, y hay que preparar el equipo para Libertadores el año que viene. Yo creo que ese, ese es el destino de Racing, salir campeón y preparar el equipo para la Libertadores del año que viene. Y la otra consulta, ya futbolística, eh, creo que va al banco Nico Oroz yo le tengo mucha confianza Tano, Jaca y Martín le tengo mucha confianza a Nico Oroz creo que nos puede llegar a sorprender un abrazo grande, vamos Racing carajo hay que ganar mañana y después hay que reventar el cilindro para ganarle al Bojo abrazo grande, bueno, vamos Racing
2: bueno, así pasaba, ¿no? gracias a una a bestia, Kachim, una bestia, está, bestia Kachín, una bestia que siempre sí, está, tremendo. que siempre nos escucha
3: así que,
16: bueno,
2: acá me mandan
3: también saludos para el cuatro de Riestra ¿eh? No, no sé a quién se refiere. No
2: sé. Me parece... ¿Qué jugaba en Strada? Eh, eh, yo no, yo, yo de Zacachispa. <risa> ah, de Dígale no sé si a su padres que, padre que yo siempre de Zacachispa, de la vereda de enfrente. Se jamás. equivocó, claro. Se equivocó, se equivocó. Pero bueno, bueno, el placer de poder haber realizado y compartido con ustedes 1304 en toda la República Argentina, haber hecho un programa más. Aquí en, en estos Racing estamos compartiendo y viviendo la... Decimotercera tercera temporada, así que para nosotros es, es un placer poder hacerlo y que estén ustedes del otro lado, y nosotros aquí en nuestra nueva casa a partir de este año, que es la Radio de Racing, les mandamos un fuerte abrazo, ojalá que el próximo fin de semana estemos hablando del triunfo de la Academia de Sarmiento, y por supuesto, y la, previa. la previa Uf. que vamos a tener ante los vecinos, ¿eh? uh-huh. ante los vecinos.
3: Un placer, sí. Lindo como siempre. partido. Sí, eh, hay que ganar. Que ya, ya, que estoy nervioso, ya estoy nervioso ya estoy nervioso no ¿por qué no? Quiero, bueno. voy a ganar quiero ganar pero qué querés es un clásico que... ¿nos vamos? sí, dale
2: Chao. buen dale. fin de semana para todos aguanta o sea, Racing
8: Suena